1: Perfecto. Bueno, creo que ya estaríamos... Me tendría que decir alguno... Alguna caritativa si nos llega a estar viendo que se está escuchando bien. Ahora vamos a ver. Primero... Ahora sí. ¿Alguna caritativa si nos llega viendo? Creo que sí. Ahora sí. Sí, ya estamos en vivo. Buenísimo, estamos en vivo, al pelo. Bueno, buenas tardes a todos los que están del otro lado. Queridos amigos, que no te la cuenten. Estamos una vez más con las entrevistas, más que la entrevista de conversación, con, esta vez con un amigo, Pablo Muñoz Turrita. Pablo, ¿cómo estás? Desde Argentina, Canadá, tanto tiempo.
0: Hola Javier, ¿cómo estás? Eh, y la verdad una alegría estar aquí en, en, en el canal con vos y gracias por la invitación también para hablar sobre este tema tan candente que ha surgido en, los, en las últimas semanas. Uh -huh.
1: Con Pablo nos conocemos hace más de, de 20 años, Hemos, este, tenemos... Más que amigos, somos cómplices. ¿no?
0: Mira, mucha gente decía, oh, finalmente se conocieron o se van a juntar. Nos conocemos personalmente del año <risas> 1997. Así que.
1: Exactamente, hace muchísimos años.
0: Una, una amistad de, de más mm. de 20 años, 20, 25 años prácticamente.
1: Sí. Lo que pasa es que yo estaba, estaba esperando un momento concreto y preciso para decir una bueno, cuándo le invito a Pablo a hablar sobre un tema. Y, bueno, ustedes saben que Pablo es un doctor en filosofía, ha escrito un libro que incluso ha sido censurado en Amazon. Atrapado en el cuerpo equivocado Yo no sé si finalmente después te levantaron la censura de eso No, ya ni me acuerdo cómo quedó esa historia
0: Finalmente logré que me lo, me lo restauren al libro Pero esto es lo curioso Estuve hablando con Agustín Laje el otro día Que le, que sí. le censuraron su libro Me, me devolvieron el, el poner el libro en Amazon O lo, lo pusieron nuevamente ellos pero sigo bloqueado yo como persona. Así que mi último libro, Las mentiras que te cuentan, Las verdades que te ocultan, claro. no lo he podido subir a Amazon porque si bien me devolvieron otro libro, sigo bloqueado yo como persona. Así que estoy en esa pelea todavía desde febrero o fines de enero de este año.
1: O sea, en el, el mundo de las libertades te censuran la posibilidad de, de expresar la, la, la propia voluntad, el propio intelecto. Es impresionante. Bueno, por las dudas yo coloqué en la descripción de este video el canal de YouTube, para que se puedan suscribir al canal de YouTube, porque tiene activen la campanita todo de Pablo, y también la página que él tiene, ¿no? Porque, de hecho, si un hoy por hoy, como los medios estos famosos hegemónicos, eh, súper libres, y este, dicen que se puede hacer de todo, bueno, por cierto, no es así. La, la, los que se quejan de la Inquisición medieval son muchísimos lectores que lo que critican. Pero bueno, el, el, este nuevo libro, contame brevemente, muy corto antes de empezar el tema, de qué trata, porque yo tampoco lo sé, las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, esta, este nuevo libro que sacas que estás por sacar.
0: Es un libro que ya salió y gracias a Dios en, ah. en las últimas semanas salió a principios del de mes de mayo en los Estados Unidos, Canadá, México, y luego está en toda Europa disponible, en Colombia, ah. en Argentina también, en Costa Rica, Mira. Eh, en Perú. Y es un libro que trata y, y de explicar y, y hacerle entender a la gente el porqué de todo este proceso de reformateo cultural que estamos viviendo hoy en día. Es un, un reformateo cultural que tiene una larga historia ideológica, de hecho hago todo un repaso a partir del pensamiento de Rousseau y cómo Ajá. a partir del pensamiento de Rousseau, luego eso sumado a, a todo lo que fue el pensamiento de Darwin, de Marx, de Nietzsche, y luego Freud, y la transformación freudo-marxista de ese pensamiento en la escuela de Frankfurt, y luego por el medio del posmodernismo a lo que llegamos a, a lo que yo llamo ahí en ese libro la revolución identitaria, una revolución por la cual se busca y se, se pretende destruir lo que significa ser ser humano, y, por, eh, y se usa especialmente la educación sexual integral, eso es el núcleo del libro, como una de las herramientas más eficaces para el adoctrinamiento de las nuevas generaciones entonces ahí hago todo un repaso de la ONU de la UNESCO, de la Organización, Organización Mundial para la Salud, de la Agenda 2030 en relación a la educación sexual integral, y luego en la segunda parte del libro, eso sería toda la arquitectura ideológica que le llaman el libro y la segunda parte es tratar distintos puntos que son parte de esta agenda ideológica pero que son una mentira, por eso la mentira, las mentiras que te cuentan las verdades que te ocultan, y ahí con, con datos científicos, con explicaciones filosóficas Hablo acerca de las familias diversas, de las adopciones homoparentales. De hecho, yo creo que en español debe ser lo más completo que existe en ese tema en, uh -huh. en cuanto a traer toda la literatura científica al respecto para demostrar ¿no? por qué ciertas cosas están, están mal y no deben ser legalizadas. El, el tema del aborto, el tema de la anticoncepción, el tema de la justicia climática y muchos otros temas que se están hablando, la igualdad de géneros, eh, la, la, la presunta... Eh, igualdad absoluta incluso en términos biológicos entre el hombre y la mujer negando claro. toda diferencia psicológica, afectiva, emocional y demás. Así que claro. y bueno, y al final perdón una un especie de esperanza para los padres de qué hacer ¿no? en los últimos claro. en el último capítulo en la conclusión cómo cómo enfrentarnos a esta embestida ideológica como familia, como comunidad, como como, como nación para poder sobrevivir porque si no vamos a terminar ahogados por una ideología que viene a destruir a nuestros, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras patrias, a nuestras iglesias. Es, es, es lamentable realmente lo, lo que estamos viendo y obviamente que todos, yo creo que no hace falta explicar mucho, lo están viendo y, y sufriendo muchas veces en carne propia. Uh
1: -huh. bueno, sabes, bueno, con, con, bueno, Pablo se ha dedicado siempre a la, a la filosofía, a la filosofía, filosofía política, a las ideologías, el tema que nos convoca hoy es un tema que toca a la realidad concreta de aquí a ahora, pero también a la historia. Y cuando hace algunas semanas se escuchó hablar del tema este en Canadá, de los abusos, entre comillas, las matanzas, los, el genocidio cultural, etcétera, etcétera, que, algo, que habría pasado con la iglesia en algunos orfanatos, ahora para explicar un poco mejor, mucho mejor, eh, lo que sucedió, dije: bueno, a ver, tengo dos opciones. Yo acabo de terminar de leer, por las dudas, Pablo, un libro que recomiendo muchísimo, acá, bueno, hace un par de meses, de un jesuita de apellido Heinen, titulado Entre los pieles eh, rojas del Canadá. Un, una, una historia apasionante, espectacular, sobre la vida de los primeros sacerdotes jesuitas mártires del Canadá. Digo para que uno se haga un poquito la idea, si llega a encontrarlo, está en Amazon, creo que está descargable, también incluso como PDF, es la, 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 la misión de los primeros mártires que fueron eh, San Juan de Brebeuf o Isaac estos santos mártires, eh, los mártires famosos canadienses, hay un santuario hecho en Canadá sobre este tema. Eh, y bueno, para empezar, y mostrar un poco que, quiénes eran estos, estos personajes. Pero no vamos a ir acá a, a Dominion y decir, bueno, los indios eran malos, los eh, católicos eran buenos, nos vamos al tema en concreto. Contanos, la que estás en Canadá, qué está pasando, o sea, qué pasó. En las últimas semanas, ¿qué está pasando hoy? Si ustedes abren el diario en cualquier país, se están dando cuenta que están quemando iglesias, quemando templos en Canadá. ¿Y qué, qué es lo que uno debe pensar con, con, con fuentes en la mano, ¿no? con, con una cuestión puramente probadística. ¿Qué pasó?
0: Bueno, mira, ya que para explicar esto bien, voy a compartir pantalla. Para sí. todos los que estén interesados, en mi canal de YouTube yo hice un video bastante breve explicando la situación política, el porqué de ahora de este descubrimiento de Genocidios uh -huh. de Niños Indígenas en Canadá. Es un video cortito, ya tiene muchísimas vistas, eh, gracias a Dios, porque han surgido, obviamente, muchos relatos bastante falsos y mentirosos de toda esta situación, con algunas aberraciones y, e ignorancia histórica espeluznante, realmente, de algunos personajes. Hay un video de un mexicano que, que dice cada burrada, Dios mío, que, que, que asusta, realmente, porque, obviamente, no, ha tenido, no se ha tomado el tiempo como, como Aragán propio de todo progresista no se tomó el tiempo de, de hacer un poco, un mínimo de, de investigación histórica al respecto. Pero ¿cómo comienza todo esto? Y es importante, es importante entender el contexto histórico. En los últimos días, eh, los diarios del mundo han repetido una y otra vez una noticia, esto es importante, sin el mínimo análisis serio y riguroso, que descubrieron, aquí pongo la noticia de un diario, 215 eh, cuerpos o cadáveres, de niños de una minoría étnica, junto al edificio de lo que fue una escuela residencial llamada Kanloops en la provincia de British Columbia, en el oeste de Canadá, uh -huh. eh, la cual era, bueno, una de las instituciones del sistema de escuelas residenciales indias, voy a explicar en un momento qué eran esas escuelas, y parte de la misión San Francisco Javier, que se llamaba. Y de repente, esto es lo interesante, eh, Javier, lo cual debe, debe traer sospecha a una persona que, que piense con sentido crítico. De repente comenzaron a encontrar cuerpos por todos lados. De repente, ahora, justo, año 2021, en un mes, de repente, o sea, pasaron 100 años y justo ahora comienzan a encontrar cuerpos. Encontraron en otra escuela, en Saskatchewan, que es una provincia que está más o menos al centro de, de Canadá, 751 ya cambiaron el relato, de fosas comunes pasaron a decir que eran tumbas, pero que no estaban marcadas. Simplemente tenían una cruz, pero no tenían nombre. Porque fíjate, claro. en la Argentina, o en otro país, en México, a las personas les dicen, encontraron tumbas eh, que no tenían, pero cuando te, podés, te pones a hacer un poco de análisis, eran uh -huh. tumbas que estaban eh, eh, junto al edificio, no tenían un nombre en la cruz, eso tiene un sentido también, que lo vamos a, lo vamos a explicar aquí durante durante la conferencia, en un, en, en un momento, durante esta explicación, eh, pero de repente, bueno, 751 niños, luego eh, nos enteramos, vamos a ver si no puedo pasar, ahí está, luego nos enteramos que en otra escuela residencial, esta es la tercera, encontraron 182 eh, cuerpos, en nuevamente tumbas, sin eh, marcar o sin, sin identificar los nombres, tenían simplemente la Cruz Blanca, en lo que fue una escuela residencial nuevamente en British Columbia. Son los casos que. Ahora, ahora sí. hasta ahí,
1: hasta ahí no, a ver, no digo, si uno va un, como a un monasterio cartujo, por ejemplo, cualquier persona que haya llegado a un monasterio cartujo, él, él, se va a encontrar con que los cartujos tienen por regla que te entierran, te ponen una cruz y no ponen nombre. No hay ningún delito en enterrar gente sin poner el nombre. La verdad es que no pasa nada. O sea, hay fosas comunes en todos los cementerios cuando hay un NN. ¿Cuál, cuál es la, la gran dificultad?
0: Bueno, ese es el problema, que están haciendo un trabajo de manipulación psicológica tremendo en la gente porque están creando un, un, un falso problema de esa realidad, eso claro. es lo tremendo y vamos a ver en un momento cómo incluso el mismo gobierno, en todo caso si la gente se quiere enojar que se enoje con el ministerio de asuntos indígenas el, 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 lo que se llama aquí el departamento de Indian Affairs, de asuntos indios o indígenas, que sí. ellos mismos habían dicho que por respeto a las culturas indígenas, por respeto a las tradiciones y los rituales de, de entierro que cuando se entierra un niño no se lo ponga con el nombre y apellido, no se lo identifique para respetar eso, esos asuntos ancestrales y costumbres que tenían los indígenas eso entonces es interesante tener esas cosas eh, esos detalles en cuenta ver,
1: por ahora las bien, dudas, por las dudas sí. si alguno, si alguno no leyó las noticias por las dudas yo le voy a contar lo que lo que hemos leído en los diarios hace, hace un par de semanas que, encontraron, que habrán encontrado muchas fosas o muchas tumbas de niños en orfanatos o orferinatos católicos o regenteados por la Iglesia Católica en el siglo XIX, 1800, que no, habría, no existiría una, el nombre y que a su vez le mezclan todo el tema de los abusos sexuales, abuso psicológico, abuso de eh, violencia, en fin, un montón de cosas. Esto hasta ahí, entonces por lo tanto, eh, se, es más, el presidente de, de, de Canadá ha pedido que la iglesia, como siempre, como siempre, siempre es así, pida perdón por los crímenes del pasado, porque, bueno, en fin, to todo lo de siempre. Ahora, eh, hasta ahí más o menos, por si alguno leyó las noticias, vamos al, al relato, a lo que se está diciendo ahora. Sigamos, sí, dale.
0: Bueno, lo interesante de todos esos relatos mediáticos es que no tienen ningún, punto, ningún tipo de fundamento histórico porque están mezclando absolutamente todo. Están a mezclando. A ver. En Canadá, lamentablemente, a partir de los años 60, y esto hay que ser claro en esto y lo vamos a decir al principio para que nadie diga que nosotros estamos aquí para defender la Inquisición o defender pedófilos, como, como decían algunos de los comentarios en YouTube. En Canadá, a partir de los años 60, hubieron dos problemas que afectaron a la Iglesia Católica tremendamente. Y no solamente a la Iglesia Católica, afectaron a los luteranos, a los, a los eh, eh, anglicanos, afectaron a los, a los presbiterianos mucho más todavía que la Iglesia Católica, voy a explicar... Que, uh -huh. a que, ¿De qué se refiere? En primer lugar, entró el progresismo de lleno aquí. Y cuando digo uh -huh. progresismo, me refiero a toda una nueva teoría moral que era totalmente permisiva y que bajo el paraguas del amor justificaba absolut absolutamente todo. El tipo de, de progresismo moral que luego decantó por medio del posmodernismo, lo que hoy conocemos como la ideología de género, la teoría queer, esto es algo nuevo en la Argentina, tal vez. Pero en Canadá, de donde surgen muchas de estas teorías en los Estados Unidos, esto es algo que era en boga, estaba en boga del posmodernismo en los años 60 y años 70. Mm. Y esto penetró en el ámbito teológico y especialmente en el ámbito moral. En el ámbito moral eh, fue principalmente por un teólogo alemán llamado Bernard Herring, que lamentablemente enseñaba en Roma y ahí... Eh, era donde iban a formarse muchísimos sacerdotes de los Estados Unidos de Canadá y los que venían de Roma generalmente terminaban en los seminarios. ¿Qué problemas tuvo esto en, en, en la moral, por así decir, cristiana en general, pero en la iglesia católica en particular? Que por un lado se, había una corriente progresista muy fuerte dentro de los seminarios en estos países y por otro lado se comenzó a legitimizar culturalmente la homosexualidad dentro de los seminarios. ¿En qué sentido? en que a partir de los años 60 le dieron el visto bueno para que homosexuales entren en la Iglesia. Esto es un hecho, es un hecho que está claro. constatado. ¿Qué consecuencias sí. tuvo esto en la vida social de la Iglesia? En este caso nos mencionamos en la Iglesia Católica, pero aplicó a absolutamente todas las denominaciones, lamentablemente. Es que muchísimas personas con serios problemas psicológicos, serios problemas afectivos, serios problemas en el vínculo, en sus relaciones, de repente estaban a cargo de escuelas, estaban a cargo de niños, estaban a cargo de parroquias, y es ahí donde vimos, eh, está, obviamente que esto está también agrandado por los medios, pero ciertamente que hubo un serio problema dentro de la iglesia de la admisión de homosexuales que repercutió en el, en el abuso de menores. Esto es un hecho, y es un hecho que está demostrado incluso en las investigaciones que se hicieron de abusos sexuales en los Estados Unidos y Canadá. Los abusos sexuales fueron de índole homosexual,
1: Sí. Al menos ob... en su gran mayoría, ¿no? Esto, esto lo hemos dicho siempre en nuestro canal, lo hemos repetido, pero a partir de las fuentes, los mismos diarios norteamericanos, o sea, estadounidenses, plantean que al menos del 80% para arriba de los abusos sexuales del clero hacia menores fueron abusos homosexuales, cosa que lamentablemente incluso se calla a veces en ambientes eclesiásticos, ¿no?
0: Bueno, y es interesante cómo eh, este Milo Yianopoulos, este activista, sí. bueno, ahora se ha convertido, pero él, cuando era activista homosexual, él dio una conferencia muy interesante aquí en sí. Canadá, y él dijo, él, es muy provocador, él dijo lo siguiente, a ver, todos ustedes del lobby LGBT, que cuando salía, saltó el tema de los abusos sexuales en la Iglesia Católica, todos ustedes se quedaron calladitos, eso lo claro. dijo aquí en Toronto. Y dijo, ¿y saben por qué se quedaron calladitos? Porque todo eso de introducir a un joven, a un niño, a un adolescente, en, en cuestiones sexuales por parte de un hombre mayor es parte de la cultura homosexual. Y por eso ustedes se quedaron callados. Bueno, él lo decía como homosexual y lo decía como una persona que había sido abusada sexualmente y de hecho él reconoce que fue introducido a los 12 años a la actividad sexual por parte de un hombre mayor, también por parte de un sacerdote, y eso obviamente que lo afectó seriamente en su percepción de la sexualidad y la afectividad. como Es un hecho que está también demostrado por la por la psicología, y eso también lo explico yo en el libro Atrapado en el Cuerpo, el cuerpo Equivocado, la incidencia de abusos eh, sexuales de tipo homosexual dentro de la comunidad homosexual son, eh, las estadísticas son espeluznantes realmente, son tremendas. Pero, Bien. ¿a qué vamos con esto? Me parece que es importante decir eso para que no digan que venimos a defender a nadie. No, eso es totalmente condenable okay. Pero los medios están mezclando absolutamente todo, porque están mezclando hechos que pasaron en los años 70, 80, 90, con hechos que tienen que ver con muertes de niños que ocurrieron entre 1907 y la gran epidemia, esto es importante tener en cuenta, como vamos a ver, la gran epidemia de la influenza, como se le dice la gripe española en los Estados Unidos, ah. la gran pandemia por la cual murieron miles de niños indígenas, no indígenas, blancos, negros, de los colores que se, que, que se imaginen. Uh -huh. ¿no? eh, entonces, la reacción con todo lo que está ocurriendo hoy aquí en Canadá fue usar psicológica, política e ideológicamente a la población por distintos motivos, como veremos, pero principalmente de parte del gobierno para implementar la agenda indigenista, porque esto mucha gente tampoco lo sabe. Aquí en Canadá, en el mes de junio, se debatieron dos leyes muy importantes y claves para el futuro, una, especialmente una de ellas para el futuro de Canadá, que era totalmente indigenista, y el gobierno necesitaba de un acto, de un hecho, que, que, que catapulte el tema en la, en, la esfera, en la esfera pública y que de alguna manera senti sentimentalmente afecta a los canadienses para que nadie ose ir en contra de este proyecto de ley de Justin Trudeau lo voy a explicar en, en unos momentos. Entonces, por ese, por ese lado está el tema del gobierno y su agenda política. Por otro lado está el tema de los abogados. Nunca nos olvidemos esto, Javier, sos abogado y obviamente Gracias. en ese ambiente... Sabemos que hay abogados que son buenos y sabemos que hay abogados que son criminales sí. y que de abogado tienen poco. Y eso en Estado, aquí en Estados Unidos y en Canadá sobran esos tipos de abogados. Claro. Aquí en Canadá es terrible cómo se usa el tema del indigenismo, no sí. para ayudar a los indios, sino que los usan a los indígenas totalmente para luego estos bufés de abogados llenarse de miles de millones de dólares. Aquí en Canadá, con el tema de las tomas de tierra, con temas de denuncias, con cuestiones de, de las escuelas residenciales, son todas causas armadas por abogados para después ellos quedarse con todo el dinero y después a los pobres indígenas lo dejan en la calle como si, con, sin, sin nada, como pasa en todos lados ¿sí? eh, y entonces por eso es que ahora están detrás de la iglesia porque al gobierno ya le sacaron todo el dinero que pudieron entonces por eso es que ahora están yendo detrás de la iglesia ¿Por qué? Claro. porque están buscando una reparación histórica eh, para eh, obviamente llenarse de plata con esto y luego están los activistas que los activistas están usando de todo este, este hecho para poder implementar su teoría crítica del poscolonialismo que se llama. Y para los que no conozcan qué es el poscolonialismo y la teoría crítica del poscolonialismo, la teoría crítica de la raza, yo lo voy a aprovechar ahora para invitarlos en las próximas semanas voy a comenzar un curso en mi canal de YouTube, un curso totalmente gratuito, porque yo quiero que se formen, realmente entiendan esta situación y que, en, que adquieran pensamiento crítico para pensar estas situaciones y el porqué de todo lo que estamos viendo y todo lo que está pasando. Porque en definitiva el posmodernismo es una ideología que surge en los años 60, que lo que hace es tratar de destruir toda metanarrativa, como ellos le llaman, todo tipo de narrativa o explicación del universo. En principal, eh, de principal manera el cristianismo, la visión que tiene el cristianismo de la realidad. Tenemos que eh, borrarlo del planeta y especialmente borrar cualquier tipo de influencia que el cristianismo tenga en la vida pública, en la vida social, en la vida legal y política de una sociedad, en la educación, por ejemplo. Entonces para eso es que se crea todo un método de deconstrucción que se llama, propio del posmodernismo pero luego el posmodernismo de, de, de Ridal, el, el posmodernismo de Foucault, es un posmodernismo que en cierto sentido ya ha muerto. ¿Y mm. por qué ha muerto? Y eso es lo que voy a plantear en este curso. Porque después los sucesores de estos personajes se dedicaron a poner esas ideas en la práctica por medio del activismo. Y es algo que Foucault y toda es, esa serie de personajes nunca estuvieron en cierta manera de acuerdo con eso porque ellos venían solamente a destruir, no venían a construir algo, porque para ellos construir es oprimir. Los mm. sucesores han creado un nuevo tipo de posmodernismo que viene a construir y reconstruir la historia, pero para eso es necesario destruir todos los fundamentos de la civilización occidental. Y obviamente que el obstáculo más grande para poder reconstruir la historia, reconstruir nuestra sociedad, es el cristianismo. En todas sus formas. Ahora, no solamente...
1: sí. A mí hay una cosa que todavía no me, queda, no me cierra. O sea, no me cierra. Eh, a ver. Porque las imágenes que uno ha visto en los diarios, en la televisión o en internet, es eh, de un montón de curas con, con monjitas con niños indiecitos y el planteo es, o sea, que está mezclando todo el abuso sexual el real, por el cual había, habría que condenar bueno, yo no voy a decir este, porque ahora dicen que la pena de muerte ahora está, está, está abolida una no vez es este bueno, en fin, pero no, 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 no entramos en ese tema pero habría que usar la pena más grande con aquellas personas que han, han hecho ese tipo de crímenes que es una cosa espantosa eh, y está mezclando lo que, sus, lo que a los orfanatos de niños que habían sido dados a que a ambientes eclesiásticos o religiosos, sacerdotes, lo que fuera, los educaran. ¿Quién, quién fue el que mandó a los indiesitos estos a vivir a un orfanato eh, regenteado por sacerdotes o monjas católicas? Porque, porque a partir de ahí se va, después se mete toda una especie de melange, una especie de licuado, se junta lo que sucedió habría, o, o, o lo que habría sucedido en 1800 principio de 1900, gripe española o lo que fuera y con lo que sucedió en los abusos de, de desde el dominio en adelante o se empezó a conocer desde el dominio en adelante desde mucho antes y se hace toda una mezcla, entonces ¿qué, ¿qué es lo que queda como consecuencia? los curas y las monjas abusaron sexualmente de los niños, pobrecitos indios a los cuales habían raptado y habían metido en un orfelinato <risa> y después para para, para que nadie hiciera autopsia que queda después en la cabeza los enterraron en, en fosas comunes. Bueno, para que uno, para que al menos yo entienda, ¿cómo es que se va rebatiendo esta estupidez? Porque si no, a uno le queda en la cabeza sí, el relato y una mentira dicha mil veces y se, se transforma en una verdad. ¿Cómo, cómo yo rebato, o refuto todo esto?
0: Bueno, mira, an antes de, antes de, de responderte esto, simplemente quiero mostrar esta imagen. Sí. Dijémonos cómo. Obviamente, los activistas han aprovechado de toda esta situación emocional para ir a hacer lo que querían. Todo esto de, claro. la, de las fosas, de los niños, del abuso, simplemente es una excusa que ellos estaban esperando para ir y quemar iglesias. Claro. Lo interesante es que las iglesias han quemado Javier hasta el día 4 de julio, hoy es el 6. Hasta el día 4 de julio habían destruido y quemado 23 iglesias, pero en los últimos uh -huh. días entre anoche y ayer han ocurrido varios ataques más, así que en, en ciencia cierta no se sabe cuál es el número total. Uf, tremendo. Pero lo más triste de esto es que la mayoría de las iglesias son de los propios indígenas. Estas uh -huh. iglesias están ubicadas en territorios indígenas y son iglesias que los mismos indígenas construyeron con muchísimo esfuerzo allá por los años 1800, 1700, principios de, del 1900, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sí. Vamos a, vamos a desmentir algunas de las, de las cosas ahí que me, que me preguntaste al respecto, a ver si puedo eh, aquí vemos por ejemplo 23, eh, esta es una noticia del 4 de julio, 23 iglesias y contando bajo ataque las iglesias están en territorios indígenas por ejemplo aquí la Chopaca Church, la iglesia del Sagrado Corazón en los territorios indígenas en Peticto y así una lista de, de iglesias que quise poner ahí rápidamente para quienes no sí. crean esto para que vean eh, ahora bien una cuestión que hay que aclarar, la misma persona que anunció el descubrimiento de los 215 niños, luego salió a desmentir a los medios. Esta eh, indígena, ella es una cacique, Rosanne Casimir, salió a desmentir a los mismos medios este viernes pasado, después de dos, tres mm. semanas, finalmente le dieron un espacio en este medio National Post, que es uno de los diarios más importantes de Canadá, ella dijo, no son fosas comunes, dejen de mentir, son tumbas sin nombre. Claro. O sea, ahí cambia un poquito la perspectiva, ¿no? De, 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 los medios, fíjate cómo tiran una mentira y después eh, no cambian absolutamente en nada eh, el, eh, la realidad. Otra cuestión que quiero aclarar con respecto a eh, la otra gran mentira es que es lamentable que hayan fallecido muchos niños a lo largo de sí. la historia de estas escuelas, pero está documentada una lista con nombre y apellido la muerte que, han, que ocurrió de todos los niños que fueron parte de estas escuelas residenciales. Y aquí viene, aquí viene un poco la respuesta a lo que me, a lo que me preguntabas, sí. Javier. En el año Ajá. 1865 se forma la Confederación de Canadá. Inglaterra eh, ya no puede estar a cargo de, de Canadá porque le quedaba muy grande. Entonces le da el permiso a distintas provincias a formar una confederación. Y es ahí cuando se da origen al país que se llama Canadá. Un detalle interesante es que la autoridad máxima de Canadá es la reina Isabel de Inglaterra, es la autoridad ah, máxima de hecho el mm. título oficial de la reina de Inglaterra es Reina Isabel II, reina de Inglaterra y Canadá por la gracia de Dios ese es ah, el título oficial de ella cada vez que se pasa una ley en Canadá no, no se convierte en ley y, y hace poco una persona me corrigió, me dijo Pablo, en español no se dice pasar una ley, Sí en Canadá se dice pasar una ley, porque aquí en Canadá no se eh, cuando el parlamento vota una ley y suponete que por mayoría se aprueba, sí. esa ley en realidad se pasa porque se la pasan a la reina y hasta que la reina no asienta y no le da el asentimiento real, esa ley no es, no es ley. Entonces, la autoridad máxima de Canadá es la reina Isabel de Inglaterra. Ella, la segunda autoridad de, 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 de Canadá, es la gobernadora general, que es o la sea, el persona... Es más,
1: el país más progre de, de América es completamente monárquico
0: monárquico Y no solamente monárquico, sino te teocrático, porque la, la reina Isabel II de Inglaterra, a su vez, es la cabeza de la iglesia anglicana. Mirá qué interesante wow. esto, ¿no? Entonces, este, so, esas son cuestiones para entender el sistema político de Canadá. Por otra parte, la gente dice, ¿pero cómo puede ser que sean tan inútiles en Canadá que votan a Trudeau? Bueno, a Trudeau no lo vota la gente, porque en Canadá no tenemos presidente, como en Estados Unidos, como en Argentina, como en Chile. Aquí en Canadá lo que uno hace es votar al representante local del pueblo de uno de la ciudad. Luego, en una ciudad, supongate que, pues, suponga que tengan 20 representantes, cada ciudad manda sus representantes al parlamento y el partido que más representantes tiene elige a ah. una persona a dedo, que puede ser cualquiera, puede ser el verdulero de la esquina, que fue el caso de Justin Trudeau. A Justin Trudeau lo eligieron a dedo, a pesar de que ese hombre, el único trabajo que tuvo en su vida fue instructor de snowboard, y voluntario en una escuela de teatro en Vancouver. Esa fue toda la experiencia laboral de su vida, de sí. este títere del globalismo que tenemos aquí en Canadá. Entonces a Trudeau no lo eligió nadie. Sí. Y el otro problema de Canadá es que cuando un presidente, un primer ministro llega al poder, la única manera de sacarlo, es una especie de monarquía, la única manera de sacarlo es que alguno de los otros partidos tenga mayoría absoluta. Lo cual se ve muy difícil, porque aquí en Canadá tenemos como cinco partidos y pasa lo mismo que en Perú, lo mismo que, que en tantos otros países que está todo tan dividido, que ningún claro. partido pasa más del 30%, el partido que más eh, asientos tiene en el parlamento el Partido Conservador, pero tiene el 36%, o sea, no tiene una mayoría absoluta para decir nosotros vamos a poner el primer ministro de Canadá. Es un problema, entonces. Claro. Es, es un problema real, salvo que Trudeau quiera, quiera renunciar. Uh -huh. Ahora bien, entonces en 1865 se forma la confederación, pero Canadá sigue, sigue estando bajo... bajo eh, la corona, de hecho, la reina, como decía Inglaterra, es la máxima sí. autoridad de Canadá. Entonces, el gobierno de Canadá se encuentra con una situación difícil en ese momento. Eh, fueron varios, varios factores climáticos, eh, se habían diezmado los búfalos, de hecho, todavía no uh -huh. se sabe por qué los búfalos se diezmaron en el centro de Canadá por algún virus, alguna peste, y esos eran la principal comida de los indígenas. Eso es un uh -huh. hecho. Otro hecho interesante es que los indígenas muchas culturas indígenas en Canadá eran nómades no es aquí la historia de los peregrinos que llegaron a los Estados Unidos y se estaban muriendo de hambre y los indígenas generosamente les dieron choclo les dieron maíz, harina y se salvaron todos y se hicieron amigos y se celebran el Día de la Acción de Gracias eso aquí en Canadá no pasaba porque las tribus dependiendo de la zona eran nómades y no tenían agricultura entonces ¿Qué pasaba con el hecho de no tener agricultura? Aquí en Canadá hay territorios en los cuales hace 60 grados bajo cero en el invierno. Claro, se mueren. Mm. Donde yo vivo, hace el 52 grados bajo cero en el invierno. El wow. terreno, la tierra, está congelada desde el mes de noviembre hasta mayo. Mm. O sea, mm. Es imposible plantar absolutamente nada. Es imposible clavar una pala. Es tan tremenda la situación eh, climática que se vive que cuando se muere una persona, y miren, esto lo digo gráficamente para que ustedes entiendan, los dejan en la funeraria y no los entierran hasta mayo o junio, ahora son uh. todos los funerales, porque es Mira. imposible ir con una excavadora y abrir la tierra. Claro. ¿Entiendes? Entonces, para que entonces la gente entienda, a ver, los indígenas vivían una situación así, y los indígenas se morían en masa. De hecho, tenían uh. una mortalidad altísima. Se morían muy jóvenes. ¿no? El, el común, para un indígena que llegaba a los 40 años era considerado un anciano, porque claro, llegó a los 40 años. Y, y había una mortalidad infantil tremenda en Canadá. Entonces, una de las cosas que, que, que deciden eh, en ese momento el gobierno de Canadá es crear un ministerio de asuntos indígenas. Es uh -huh. interesante que uno, revisando, por ejemplo, los documentos, de, eh, los documentos fiscales de los primeros años de Canadá, a lo que más dinero se destinaba eran los asuntos indígenas, a darles comida, a programas para enseñarles a cultivar. Mucha gente cuando dice ese video se enojó conmigo, ¿cómo vas a insultar así a los indios? Bueno, los indígenas aquí, muchas de las tribus no sabían cultivar. Se dedicaban a la pesca, oh. y se dedicaban a la caza. Obviamente sí. hay, hay muchos animales, muchos pescados, pero cuando se congela sí. todo, arréglatelas. ¿no? Sí. Es, es, un, es un problema tremendo. Y entonces en 1870 es cuando el gobierno decide comenzar a educar a los indígenas porque la corona británica no había hecho nunca absolutamente nada por, por, por los indígenas. Enseñarles a escribir, enseñarles a hablar, enseñarles matemáticas, enseñarles cosas rudimentarias, enseñarles labores, enseñarles a, a, a construir casas, enseñarles a, 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 a darles herramientas que, 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 que a los europeos los ayudó a, a sobrevivir y, y, y que son parte también de nuestra civiliz civilización occidental. Eh, fíjate que... Qué paradoja, porque hoy en día los activistas indigenistas aquí en Canadá se están quejando con el gobierno de que los indios no tienen Internet. Los indígenas sí. tienen Internet. Claro. Es lo mismo, o sea, es decir, hace, hace 100 años el gobierno de Canadá dijo: le vamos a dar pala, le vamos a dar hacha, le vamos a dar rastrillo, le vamos a enseñar a usar un tractor, le vamos a enseñar a usar una máquina de vapor para que puedan progresar. No, eso es colonización, eso es genocidio cultural, pero a la vez le están pidiendo Internet al gobierno de Canadá porque es la única manera que los indígenas tienen para incorporarse, para salir de, de la pobreza, para salir de la situación. O sea, realmente son, son las contradicciones en, en estos activistas indigenistas son tremendas. Entonces, en ese momento... Por, la, por las dudas, por las dudas para, para el que nos está
1: escuchando y quizás no, no tiene por qué conocer tampoco historia precolombina, no historia americana, de, de, de del continente americano. No, no hay que olvidarse que desde Alaska, Tierra del Fuego, no, no, no existía la letra como tal no existía el número como tal. Los, los grandes griegos de, de, de América, como se lo han llamado siempre, los mayas famosos, con sus pirámides, con todas las cosas, los incas mismos, con las, cosas, con las cosas buenas que podían tener, eran desde el punto de vista de la literatura, de la matemática, bastante, pero bastante rudimentarios. O sea, cuando estamos en 1500, habían pasado ya por lo menos más de 2000, a ver, prácticamente 2.300 años de la Ilíada, ¿no? de, 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 de Homero, de Síodo, de, de Platón, de Aristófanes, de, de, de los grandes trágicos y cómicos de Grecia, pre, antes de Cristo, por cierto, de, bueno, de Platón, etc. Acá no se entendía, no, no tenían todavía la concepción de que uno colocaba eh, el, el pensamiento en una letra, ¿no? Por eso los grandes salvadores de la, si queremos hablar así, de cultura precolombina ¿sí? fueron justamente los evangelizadores y aún más todavía, los, 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 si queremos los colonizadores, lo que pasa es que ahora nos han metido en la cabeza que esto de enseñarle al otro algo es una especie de colonialismo cultural. ¿no? Es una especie de estupidez gigantesca. Es como si yo mañana le quisiera dar a una persona que se está enfermando porque, porque tiene, este, no sé, fiebre y le quiero dar una, una aspirina. Es un colonialismo biológico o un colonialismo médico. Escúcheme, usted si quiere, tome la pastilla. Si usted no quiere, no la tome. Si usted quiere, muérase. Si usted quiere cavar con la mano o, o comer con la mano en vez de con cuchillo de tenedor, hágalo. Pero se nos ha metido tanto en la cabeza esta estupidez que no se puede hablar de una cultura que sea superior que otra. ¿Desde cuándo? ¿De ¿Dónde salió eso? ¿Desde cuándo yo no puedo decir que una cultura es... Claramente, desde el punto de vista médico, literario filosófico, es pero muy superior a otro así como otras personas son mejores en otras cosas pero, pero hasta en nuestros ambientes se nos ha metido en la cabeza que uno no puede nunca decir que como hay una cierta participación y por lo tanto hay un más y un menos, esto es mejor que el otro o sea, es, es tremendo pero se, se, se nos han formateado
0: Fíjate, para entender la estupidez de toda esta teoría del colonialismo es lo que yo voy a explicar en profundidad en este curso que les anunciaba que voy a dar en Youtube, así que los que quieran suscribirse es totalmente gratuito es que aquí en Canadá se han eliminado, para dar ejemplos, porque a veces con los ejemplos se entiende mejor. Aquí en Canadá, en la provincia de Ontario, está prohibido contar los goles cuando los niños juegan a un deporte. Al hockey, al, al fútbol, al voleibol. No se puede contar, porque eso es imponerse y es crear relaciones de poder entre un opresor, el que gana, y el oprimido.
1: Están enfermos. Es una locura.
0: Entonces... Es interesante que lo pude contratar en, en, yo mismo con mis propios ojos de haber ido a campeonatos de fútbol el anteaño pasado, porque yo cuando, cuando salió eso yo no, no lo puedo creer. Fui a un campeonato de fútbol de niños y jóvenes adolescentes en el verano, aquí en Canadá, que, que es muy popular, y resulta que a todos le daban medalla y a todos los equipos le daban un trofeo. Y estaba prohibido contar. En las escuelas secundarias no se pueden contar los puntos. ¿Por qué? Porque es esa, ese falso sofisma de il, el igualitarismo absoluto y de no crear relaciones de poder. Otra cuestión interesante parte de la teoría posmoderna es la de las narrativas. Cualquier tipo de narrativa, cualquier tipo de explicación de la realidad que no sea la del otro, es imponerle una narrativa y crea una relación de poder. Y ellos tienen una visión muy perversa de la historia. Si el cristianismo evangelizó porque quería salvar las almas de las personas, porque quería elevarles el nivel cultural, el nivel económico, quería elevarles el, el, el sentido de la vida, eso era visto como una manera de opresión y es una manera de control sobre la población. Entonces una visión muy perversa también de, de la realidad propia de Foucault, pero que luego se tradujo, como yo decía, al activismo del poscolonialismo, de la teoría queer, de la ideología de género, hasta uh -huh. el punto, y aquí va otro ejemplo gracioso aquí en Canadá, de un amigo, muy amigo aquí en Canadá, que es profesor de educación física. Y el fin de semana pasado estuvimos hablando de todas estas cuestiones de teoría del colonialismo, porque yo por medio de estos amigos que son maestros, nos juntamos una o dos veces al mes, y ellos me ponen al tanto de, de, la, nueva, de la última estupidez que está pasando aquí en Canadá. Bueno, la última locura que está pasando en Canadá es que quieren eliminar los programas de ejercicio dentro de la educación física ¿por qué? porque el imponer una visión del ser humano como saludable como alguien que se ejercita como eh, físicamente bien es oprimir el cuerpo del otro entonces quieren hacer todo un programa en el cual se ensalce el ser gordo de hecho en las universidades en Canadá ya están comenzando los, las facultades, miren lo que voy a decir de Fat Studies de estudios de la gordura. Voy a hacer un máster en estudios de la gordura. ¿Por qué? Porque se, se dice falazmente de que la civilización occidental ha creado una noción, ¿no? a partir de los griegos, los Juegos Olímpicos, del hombre atleta, musculoso, de la mujer bella, y eso es una manera de opresión. Entonces tenemos que ensalzar lo opuesto, el ser gordos. Por eso ahora no, Victoria, Victoria Secret sacó, sacó las nuevas, el, la nueva serie de modelos de, de Victoria Secret. Va a ser un fracaso absoluto.
1: Por las dudas que si uno se sumó recién ahora al, al, al vivo, estamos hablando, aunque un poco mezclado, de lo que está pasando en Canadá, es cierto, de esta, esta moda que se ha creado en estos últimos días en Canadá de quemar iglesias. Quemar iglesias porque se plantea que, ya, ya Pablo ya lo ha dicho, pero. En 1800, como había una gran carestía incluso entre las tribus indígenas, el gobierno crea un ministerio para favorecer al indígena y le da el cargo o la carga a la Iglesia Católica Apostólica Romana, estimo yo que también a otras religiones, para que en sus orferinatos tengan a chicos que no podían ser eh, educados en, en la, en, en, porque sus papás, claro, estaban muertos o estaban muertos, o estaban muertos de hambre o no podían mantenerlos, entonces hacían la gran obra de caridad de tenerlos en sus esforinatos. Pasado ya el siglo XX, con todo el tema de los abusos que sucedieron claramente, aunque fueron magnificados por, por, por la propaganda, pero no se puede negar, ahora se hace toda una especie de, de combo, de melancho, de licuado, donde dicen, bueno, la iglesia abusadora, castradora, opresora, etcétera colonialista, es la que no solamente... Los, les quitó su capacidad de ser culturalmente libres, sino que a su vez después los metió dentro del ferinato, los abusó, los enterró con una, en, una, en una fosa supuestamente común y eh, quiso sepultar todo este tema. O sea, sin autopsia, sin ver el contexto histórico, sin ver que fue el gobierno canadiense que se le, le entregó a la iglesia esto, y a su vez, a su vez sin ver también que si realmente los casos fueron o no así, porque sin duda nadie va a negar que evidentemente tiene que haber, 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 haber habido... Eh, Algún abuso de algún tipo, en algún. Claro, el pecado original nos afectó a todos, a todos los seres humanos. Pero de ahí decir que todo es así, bueno, es como volver de vuelta a una especie de propaganda permanente, es la dialéctica típicamente de, de Fiste o de Hegel, marxista, para, para seguir adelante. Así Digo, para es, que bueno. no
0: nos pasemos el tema con el punto concreto. Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, como, como decía ahí, el, el Canadá tuvo que hacer algo con, con respecto a los indígenas. Se crean 132 escuelas a lo largo y ancho del país. Ahí pueden ver en los puntitos negros que hice en el mapa. Eh, y estas escuelas eran libres, eran voluntarias. Esto también es importante decirlo porque el, el albañil este decía que los forzaba, los arrastraban a los niños. En 1870 eran libres, recién 50 años después, en 1920, por una ley de educación se hicieron obligatorias. Como en Argentina, como en México, como en todos los países de Latinoamérica donde es obligatorio a los hijos, y los, a los hijos no los mandaban a la escuela primaria viene la policía y te, lo, y te los lleva. Entonces no, tampoco claro. para que se arranque las vestiduras y digan ¡Oh, en Canadá los indios les sacaban a los niños! No, aquí en Canadá era obligatorio mandar a los, in, a los niños a la escuela eh, a partir del año 1920. El gobierno federal y distintas iglesias, Javier, operaban estas escuelas residenciales en Canadá. Sí. La iglesia católica tenía el 70% de las mismas. ¿Por qué era, eh, porque era eso? Posiblemente porque eh, hubieron varios, varios motivos, nosotros si vemos aquí el, el, en el mapa este, la zona amarilla es la provincia de Quebec, que es la provincia francesa, una de las provincias francesas, sí. Ontario también es francesa, nueva Escocia, todo el norte de, de, de Canadá, alrededor de la bahía de Hudson se habla de francés incluso hoy dentro de las mismas provincias inglesas. Porque Ajá. los franceses misionaron toda esa zona, los indígenas de toda esa zona son católicos, entonces esa es la razón por la cual se dieron el 70% de las concesiones a la iglesia católica, porque los indígenas no querían ir a las escuelas estatales, los indígenas que eran anglicanos querían ir a la iglesia anglicana, los indígenas que eran metodistas o presbiterianos iban a la escuela presbiteriana o metodista. Pero es un hecho que hoy en día en el último censo que se hizo en Canadá, entre el 50 y el 97% de los indígenas, dependiendo de la tribu, son católicas. Hay ah, tribus donde el 97% son católicos. Mm. De hecho, como voy a mencionar en un momento, los, los indígenas tienen hasta su santa, de Tecahuita, que ellos le dicen el lirio de los mojacks, que le tienen una devoción tremenda a, a Santa de Tecahuita, le tienen una devoción enorme a los mártires canadienses, que sus mismos antepasados mataron y comieron, y claro. le tienen una devoción enorme, no te lo vas a imaginar, a Juan Pablo II. Ah. Porque Juan Pablo II, cuando vino en el 84, fue a visitar varias tribus, y Juan Pablo II tuvo un gesto enorme con los indígenas. Juan Pablo II le celebró la misa dentro de las tiendas, se metía dentro de la familia y le celebraba la misa sentado para toda la familia porque para ellos los indígenas es algo muy importante, y muy sagrado, eso del de, de compartir dentro de la tienda, la, y ellos no podían creer que el Papa vino claro. desde Roma, viajó a Ottawa, viajó a Toronto, y después se tomó un avión como mil kilómetros al norte, llegó a asentamientos indígenas, como voy a explicar en, eh, en un momento. Entonces, eso es importante entenderlo. Entre el año 1870 y el año 1996, cuando se cierra todo el sistema de escuelas residenciales, pasaron 150.000 niños por estas escuelas ahora, se dicen los activistas dicen que esto fue un genocidio cultural ¿sí? uh -huh. quienes atacan a la iglesia dicen que las escuelas fueron una herramienta para genocidio cultural eh, pero esto es totalmente falso por varios motivos, eh, principalmente en el video de este mexicano mentirosamente este tipo dijo que eh, se arrancaban a los niños con, de los padres para forzarlos a hacerse católicos, mentira, si los indígenas ya eran católicos, como lo voy a explicar ahora, los indígenas ya habían abrazado la fe, anglicanos también, presbiterianos, eh, metodistas, pero en su mayoría en, en, en Canadá, incluso el día de hoy, son católicos, uh -huh. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, eh, ya viene abrazado la fe mucho antes de que comiencen las escuelas residenciales en 1870 y se hagan obligatorios en 1920. Pero voy a, voy a compartir un poco de la historia de Canadá para entender un poquito eso, porque es una manera de desmontar esa, esa gran mentira indigenista. Eh, Jacques Cartier es, se lo reconoce aquí en Canadá como el primer explorador que recorrió los territorios que van, ahí pueden ver en el mapa, desde Terranova, por medio del río San Lorenzo hasta llegar a lo que es hoy, Montreal, pasó por la ciudad de Quebec, él hizo dos viajes, eh, uh -huh. y es interesante que, que si bien él llegó aquí en el año 1534, luego hace otro viaje en 1535-1536, cuando él llega a, a, a este territorio, él dice algo interesante que voy a mostrarlo aquí. En aquellas aguas remotas, cuando él llega a Canadá, encontré mil vascos pescando bacalao.
1: Guau, wow. eh, 1574. Esta es la
0: carta de Jacques Cartier que él envía al rey de, de Francia diciéndole, sí, llegué a conquistar y había 10.000 vascos viviendo todos acá con los indígenas, era una comunidad tremenda de intercambio, los indígenas hablaban en euskera, así que a ver, a todos los que nos están siguiendo ahora del país vasco, para que sepan, cuando llega uh -huh. Jacques Cartier a Canadá, resulta que los indígenas iban y los saludaban en vasco porque pensaban que, claro, todos los europeos hablan claro. vasco, ¿no? Ah. Estaban todos los vascos entonces Hicieron un censo y contaron mil vascos que estaban wow. viviendo en la zona de Terranova. Y eso explica por qué muchos de los nombres de ciudades y otros lugares de la isla de Terranova en Canadá, hoy en día, 2021, tienen nombres en vasco. Eh, ah. sí, eh, vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí está la zona de Newfoundland, Terranova. Los vascos le pusieron Terranova, la tierra nueva. Y van a ver que a la izquierda abajo está San Pierre, Argencia, está Puerto Vasco, el puerto de los vascos.
1: Hasta uh -huh. el día
0: de hoy se le llama aquí el puerto de los vascos. Y aquí en Canadá se reconoce que fueron los vascos los primeros y los vikingos los primeros en llegar, aunque eso no está profundamente documentado. Sí. ¿sí? Eh, lo que sí está documentado en Canadá es que los españoles ya habían llegado en el año 1517. Uh -huh. Ya habían llegado en 1517. Sí. Eh, Así que, pero pero hay indicios de que el, la primera expedición vasca a Canadá fue en el año 1375, ¿sí? sí. Y este tema, Javier, es, es, es un tema que lo vengo estudiando desde hace mucho, especialmente tengo un interés muy grande en, en la presencia eh, española, obviamente por mi, mis propias raíces, la, la, la presencia vasca aquí, sí. aquí en Canadá. Eh, hay, hay, hay referencias a partir de, decía del año 1375 cuando llegan los franceses y los ingleses a zonas que todavía eran desconocidas dentro de Canadá, todo lo que es el norte del Lagurón, de repente se encuentran con que los indígenas los saludaban en Osquera los siento algonquil, me dicen pero cómo puede ser nos están saludando en Osquera usaban palabras en español entonces eh, esto eh, y la relación entre los europeos, españoles y los, y los indígenas es un tema que lo vengo estudiando hace mucho tiempo y que, incluso para los que dicen, oh, Pablo Muñoz y Torreta, indígena, no sabe absolutamente nada. Eso me valió la invitación de la editora del Canadian Journal of Native Studies, el, el, la revista de estudios indígenas de Canadá más importante del mundo. Me invitaron para ser editor por todos mis trabajos en, en este tema, para, para ser parte del comité, del comité editorial. Entonces. Eh, los españoles igual no fueron los únicos. Se especula que de hecho los portugueses llegaron aquí en 1472 y bordearon todo lo que son las orillas del río Hudson, del San Lorenzo en Canadá. Pero uh -huh. lo más importante, lo más interesante personalmente de todas estas excursiones para entender entonces por qué no fue un genocidio cultural, es que cuando los ingleses y los franceses llegan a la Terranova, los indígenas los saludaban con una fórmula que se decía apesac joveto, yo tal vez lo pronuncio mal porque yo lamentablemente no he aprendido qué era como mis antepasados, pero Ajá. los que sean españoles, de, los que sean eh, vascos, van a entender lo que quiero decir, los marineros vascos usaban esta, este saludo como un modo de respuesta si alguien les preguntaba cómo estaban por su salud, y ellos decían apesac joveto entonces lo, los indígenas en toda esta zona cuando llegan los europeos, todos decían apesac joveto y decían, pero cómo, ¿dónde aprendieron estas palabras Vascas, ¿no? Eh, y fruto de la presencia vasca en Terranova, se creó un, un idioma aquí en Canadá que es un pidgen euskera, un lenguaje rudimentario que mezclaba el euskera y lenguas eh, locales. Entonces, uno dice: los vascos vinieron a hacer un genocidio aquí. ¿Cómo puede ser si ellos establecieron relaciones amistosas en colaboración con los indios, los Micmac, los Beothuk? Eh, lo cual dio lugar a un gran, pero gran, impresionante intercambio cultural entre, entre ambos. De hecho, los vascos les enseñaron a hacer pan, por ejemplo, los indígenas. Los indígenas no sabían qué hacer con el maíz, con el trigo, y los vascos les enseñaron a hornear pan, por ejemplo, y eso ayudaba a, a las mismas tribus a sobrevivir durante el invierno. Cosas a veces sencillas como esa que pueden, no sé, es una cuestión de vida y muerta para una persona en un territorio como Canadá. Ahora bien, vamos a, vamos a compartir aquí otra, otra imagen. Cuando los franceses llegan al norte de Ontario, se llevaron otra sorpresa tremenda porque se encontraron con que en un río que ellos le llamaron Hispaniola y de hecho al pueblo llamaba Hispaniola hoy en día se llama Spanish Ontario es decir, español se encontraron que había una tribu que hablaba español uh -huh. ¿Sí? de hecho, eh, ese río donde vivían todos estos, estos indígenas, esta tribu eh, que desemboca en uno de los canales al norte del lago Urón, ahí pueden ver en ese mapa, se llama el Spanish River, el río español. Sí. Sí. Y, la, y la ciudad se llama Española. Ajá. Eh, entonces, la presencia española eh, eh, en Canadá es, es, es algo interesante para, para, para profundizar, y los españoles es interesante como cuando ellos venían, por más que sean laicos, a veces no venían con misioneros, los, los, los venían a evangelizar, en definitiva, y les predicaban la fe, y los indios Muchas veces eh, ellos mismos, sin presión y obviamente como históricamente ocurrido, abrazaban el Evangelio y después llegaban los misioneros. Resultaba que, lo, que los indígenas ya estaban bautizados, por ejemplo, como pasó con Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, como pasó con, con todos los que en la zona sur de los, de los Estados Unidos. Eh, los primeros misioneros propiamente dichos a Canadá llegan en el año 1615 uh -huh. y eh, aquí voy a mostrar... Eh, esto, mira, yo estaba recorriendo este territorio indígena en medio del bosque, en medio de la nada, en Canadá, en el norte del Hurón Esto fue en octubre del año pasado. Y de repente me encontré con esta imagen de la Virgen, para que te des una idea. Que esto es un territorio indígena. Y, y después estuve averiguando y es una imagen que los mismos indígenas habían puesto ahí. ¿Quién sabe cuándo, no? ¿Cuándo, cuándo llevaron esa imagen? Pero allá por, por el 1800 o fines de 1700. O Entonces, sea, ahí...
1: digo ¿para, ¿para qué estamos hablando de todo esto? Para que, para que se vea que los... Ya los indígenas eran católicos, no hacía falta meterlos en un orferinato para lavarles la cabeza y transformarlos en católicos. O sea, no hacía no falta toda esa estupidez. Así o sea, es. Lo que dicen ahora, quiero decir.
0: Así mm. es. Y, y, y fíjate que se funda la primera misión eh, propiamente dicha católica en 1615. Ya en 1643 tenemos los primeros sacerdotes indígenas. Mirá. Indígenas, entiende. A ver, ent que, a que la gente entienda esto. Los sacerdotes hoy en día en las misiones y reducciones indígenas y los territorios indígenas son indígenas. No son un, un, un misionero blanco o alemán o, o francés o inglés que, que viene eh, los domingos a celebrar en la misa a los indios en la tribu tal eh, en la provincia de Alberta. Son los mismos indígenas que son sacerdotes. Sí. No, esto es interesante. 1643 las primeras ordenaciones de sacerdotes indígenas. Y eh, ya para 1643, 80, cuando muere, acá tenemos a Santa Cátedra y Tecahuita, que es la patrona de los indígenas, como yo decía, ellos le tienen una devoción enorme a ella, uh -huh. es, es, la, es la, el lirio de los mojax. También aquí en Canadá, por el tema de la presencia católica, tenemos los mártires canadienses que, mision, que mencioné, eh, que fueron ocho misioneros jesuitas de la misión de Santa María entre los hurones que fueron torturado, eh, torturados y, y asesinados ritualmente en varias eh, fechas en el siglo XVII aquí en Canadá, como mencionabas ese, ese, ¿no? el nombre del libro al, al principio dudas,
1: ¿no? los, que, claro, los, que, los que me preguntaban eh, el, el libro que yo mencioné al principio de todo este vivo es Entre las pieles rojas del Canadá de, del padre Heine h e i n -E, se encuentra en, en, en internet fácilmente es excelente el libro, la verdad que es Súper emocionante porque te cuenta la, la historia de cómo fueron los primeros evangelizadores jesuitas en, en, en Canadá y la fiereza de esos, de esos indios, por cierto, no eran niños de pecho, no eran el buen, el buen salvaje de ruso para nada, ¿no? el por angelito americano.
0: En, en mi opinión personal, el martirio de los misioneros... En Canadá han sido de los martirios más duros en la historia de la iglesia. Mm. Es impresionante realmente bueno. lo, que, lo que sufrieron. Aparte de las condiciones climáticas que se sí. le agregaba todo eso, aparte de, de, de la mm. situación en la que vivían, y que, y que estos misioneros, por su perseverancia, logran escaparse del cautiverio, mm. van a Europa y cuando están en Europa le piden al Papa ir de vuelta para convertir a los, a los indígenas. Y cuando los indígenas ven que estos tipos que habían estado en cautiverio, sin dedos, <risa> venían mutilados, volvieron, no lo podían creer, pero están locos. Sí, Entonces, algo que, nosotros cuando soltamos un indio de una tribu enemiga, no vuelve más porque sabe que lo comemos Obvio. y estos sacerdotes volvieron y fue ahí cuando sí. se convirtieron, es impresionante realmente lo, el testimonio de la misma conversión de los indígenas eh, y, y también la cuestión teológica de fondo porque los, los brujos dentro de las mismas tribus lo veían como una guerra teológica, de hecho había mucho satanismo metido aquí en, 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 en la cultura, lamentablemente no es una realidad, todo el tema, sí, siempre sí, con sí. el canibalismo y sacrificio humano y satanismo, mm. eh, y los indígenas muchas veces abrazaban la fe, pero eran los brujos los que se oponían y los que trataban de convencer, entonces vayamos a un poco quiero mostrar algunas fotos, de lo mira, este mexicano decía en su video que eran campos de concentración, así que les voy a mostrar fotos del campo de concentración, como decía, como decía. es mentira que estos niños fueron arrancados del seno familiar o que se les prohibía el contacto con su familia. Les voy a mostrar algunos documentos al respecto. Muchos de estos niños, aquí vemos, eh, miren la, eh, el rostro de felicidad del campo de concentración de la izquierda y miren el rostro de un verdadero campo de concentración de la derecha. Sí. Entonces, esto, es, esto es paradójico. Realmente llamarle campo de concentración a estas escuelas residenciales indígenas. Es una locura, muchos de estos niños habían quedado huérfanos en las grandes hambrunas, en los inviernos brutales, que se dieron a fines del siglo XIX, como explicaba, que afectó seriamente la población cazadora indígena, que era nómade, que no tenía conocimientos de la agricultura para poder sobrevivir. Entonces, uh -huh. Los que dicen, ¿cómo va a decir eso, Pablo Muñoz y Torreta? Yo les digo esto, por favor, infórmense bien. Los indígenas del norte de Canadá eran nómades y no tenían conocimiento de la agricultura como los indígenas tal vez del Perú. No comparen claro. a los indígenas del Cusco con las mismas categorías eh, que usan ustedes con los indígenas del norte de Canadá. Porque aquí el terreno se congela y aquí hay una maleza tremenda y hasta que no se aprendió a deforestar, los indígenas nunca pudieron cultivar. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Los indígenas no tenían las herramientas para cortar un árbol y sacar el tronco. Y vengan al bosque canadiense y van a ver que el bosque canadiense es un bosque muy duro, con rocas, es, 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 no es fácil realmente el, el sobrevivir en, este, en esta zona. Entonces, en ese año, en esos primeros años, a partir de 1870, el dinero destinado a la asistencia de los indígenas para enseñarles agricultura, para hacer estas escuelas, superaba a cualquier otra causa del fisco canadiense. Entonces, wow. a ver, el gobierno de Canadá obviamente ha cometido muchísimos errores, el gobierno de Canadá muchas veces no manejó bien la situación, muchas veces se lavaban las manos, muchas veces no les dieron la asistencia que necesitaban a veces la, las comunidades indígenas pero si hay algo que los números nos dicen es que nadie recibió más ayuda financiera en las primeras, primeras décadas en Canadá que los indígenas, eso es un hecho indiscutible es un hecho indiscutible eh, ya en el siglo XX aquí voy a mostrar eh, algunas otras fotos, los indígenas de las escuelas residenciales hacían tours por Europa ¿Qué campo de concentración, Javier, te lleva a Suiza? Hubo sí. un campeonato en Suiza, hubo campeonatos en Alemania, en Suecia, en Noruega. ¿Qué campo de concentración te lleva a los niños a un torneo de hockey sobre hielo? Un campo de exterminio diseñado para el genocidio cultural no lleva a los niños a Suiza, ni tampoco los hace participar en la Liga Canadiense de Hockey. Miren, todas las escuelas tenían, aquí vemos los sacerdotes, y todos los niños orgullosos con su trofeo. Los niños del claro. campo de concentración, como, como dicen los ignorantes. Eh, aquí tenemos una escuela secundaria. Este, este, este equipo fue muy famoso porque la, ganó la Liga Canadiense de Hockey. Eh, de hecho, aquí es un campeonato dentro de la escuela residencial y miren cómo venía la gente, venía todo el mundo a ver el, los campeonatos de hockey. Mm. Eh, entonces, había un intercambio cultural muy grande con la gente de los pueblos, con la gente de, 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 de la comunidad. Los mismos papás venían a ver a sus hijos jugar. Eso de que les arrancaban a los niños y no lo podían ver nunca más en la vida es una mentira garrafal. Es una mentira sí. tremenda. Los niños que no tenían identidad, les borraban su identidad. Bueno, aquí ven, en todas las escuelas residenciales tienen el archivo fotográfico con las fotos y los nombres de los niños.
1: Eso, eso es importantísimo que decís, que, que, que uno podía eh, perfectamente ingresar de modo libre ¿no? al, 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 a las escuelas porque algo parecido sucedía incluso también con los que, los que son más bien del, de América del Sur, eh, que conocerán las reducciones jesuíticas, ¿no? A, a los indios, eh, a uno me va a objetar, padre, está hablando de modo de, de, de modo de indios, de modo genérico, sí, estoy hablando según un eufemismo, porque los indios son de las indias, pero no importa, porque siempre están los que te objetan desde el punto de vista terminológico estas cosas. A los, a los aborígenes, como quieran llamarle en las reducciones llamadas jesuíticas, del Paraguay, parte de Bolivia, parte de Argentina, se, como justamente como Pablo decía, como no estaban muchos de ellos, la idea de que uno colocaba una semilla en tierra, trabajaba la tierra, ¿no? la regaba, la cuidaba, y después podía sacar fruto, podía sacar mucho más fruto todavía que comerse nada más que las semillas, lo que se en las reducciones jesuíticas era en gran parte esto, enseñarles a, por ejemplo, cultivar la propia tierra, porque muchos de estos eran nómades, entonces estaban eran recolectores o cazadores, por eso yo he dicho hasta el cansancio muchas veces que no, no, que no existía en muchos de estos pueblos ni siquiera el derecho de propiedad, como tenemos nosotros en la concepción del derecho greco-romano, romano previamente, que la cosa reclama dominum, la cosa reclama por su propio señor, digamos por, por quien, quien la, la trabaje, la, la cuide, lo que sea. Entonces lo que se decía en estos casos era que las reducciones jesuíticas estaban abiertas para quien quisiera ingresar pero si no ingresaba en la reducción, bueno, tenía que conformarse las leyes de, de esa reducción. Por ejemplo, uno con una, no, no, no podía dejar un hombre o una mujer embarazada con un montón de niños, después irse con un montón de otras mujeres, la, la, la poligamia. No, había, pero uno podía irse cuando quisiera. Lo mismo parece, pasaba algo análogo con estos, estos colegios donde los chicos estaban como pupilos. Se los educaba cristianamente, se los culturizaba, volvemos de vuelta a lo anterior, no, ah, pero la cultura precolombina, bueno, sí, un momentito, no todo es lo mismo. Y hay un más y un menos, hay una gradación de cosas buenas y de cosas malas. Lo que pasa es que en nuestro tiempo relativista, uno dice, Ah, no, usted no puede decir que algo es este, mejor que otro. Cuando uno va a comprar a la verdulería compra una manzana u otra porque elige una, una que es mejor que otra. Punto se pues acabó, no pasa nada. O alguien canta mejor que otra persona. Entonces, culturalmente, tiene una expresión artística, musical mejor que, que otra. Bueno, pero en fin, este, pronunciamos.
0: Bueno, mira, aquí voy a compartir otra, otra, cosa. Eh, otra cosa. Otra cosa interesante, cuando Juan Pablo II visitó Canadá en el 84, una comisión de indígenas, de representantes de varias tribus, fueron de hecho, uh, y voy a mostrar unas fotos en un momento, fueron a agradecerle al Papa por los sacrificios que los misioneros hicieron ofreciendo sí. su vida para formarle a sus hijos en las escuelas residenciales. Entonces, a ver, a ver con todo este cuento que nos están contando de que ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que si te abusaron a tus antepasados, te los mataron, te los quisieron destruir, genocidio cultural, lo, lo último que vas a hacer es ir a agradecer al Papa Juan Pablo II cuando venga a Ottawa y hacer tú una comisión y todos los indígenas contentos a saludarlo y agradecerle personalmente el sacrificio de los misioneros en cientos de años aquí en Canadá. Claro. Entonces, entonces es importante importante tenerlo en cuenta. Aquí voy a mostrar, ahí se ve la foto ¿no? de las niñas. Perfectamente. Se las, se las introdujo a la tecnología del momento. A ver, los mismos que ahora critican esto son los que le piden internet a los indios y que tengan una cuenta de Facebook, de Instagram, o sea, una locura realmente lo del activismo indigenista. Eh, acá los campeones de la provincia de Saskatchewan, una escuela residencial, ahí, ahí está con el sacerdote, el capellán, y todos los eh, niños de, de la escuela. Aquí vemos una imagen, que aquí en Canadá la han estado usando como una, un ejemplo de genocidio cultural obligándole a los niños a rezar a la noche. Pero les recordamos que estos niños ya eran todos católicos y venían de familias católicas. Venían claro. de familias católicas. Y por lo, tanto, por lo tanto, aquí tenemos una visión totalmente politizada, politizada eh, con respecto a la intención de las escuelas indígenas de asimilar o de incorporar a los niños indígenas a, eh, obviamente, la, la civilización occidental y, y los cambios. Que, que estaban ocurriendo en, en las primeras décadas del año 1920. No buscaban exterminar, exterminarlos culturalmente, sino asimilarlos, hacerles entender eh, y, y, y de alguna manera introducirlos, a, a incluso abrirle puertas laborales, porque si no, ¿de qué iban a vivir? ¿De planes sociales iban a vivir los indígenas? ¿no? Eh, eh, vamos a ver alguna claro. otra foto. Mira, el... El, la Stanley Cup es el campeonato de hockey más importante de Norteamérica eh, hockey profesional, el nivel 1 y en el año 1901, el equipo de Winnipeg, Winnipeg victorias, fue el que ganó el campeonato y estaba conformado por eh, varios indígenas de escuelas residenciales año 1901, jugadores de hockey profesional uh. una escuela que busca matarte asesinarte, que no veas nunca a tus padres, nunca va a permitir elevarte y llevarte miren ahí los niños ¿sí? eh, muchas veces las expresiones de los rostros te dicen mucho a mí no a mí sí. me dicen mucho no la cara de felicidad, están bien alimentados de hecho no ves niños raquíticos como en los campos de concentración claro eh, haciendo la primera comunión uh -huh. eh, en las clases, enseñándoles matemática ahí pueden ver en el pizarrón que son clases de suma y resta Vamos a, acá dice Phil Fontaine, eh, este es el representante de toda la confederación de indígenas. Nunca olvidaremos la visita de su santidad el Papa Juan Pablo II cuando llegó al norte de Canadá para visitar a nuestra gente. Luego de que el mal tiempo impidiera su primer intento, el Papa celebró la misa en nuestra casa, un tipi gigante. La reverencia y el respeto que mostró por nuestra cultura nos dio la esperanza y la fuerza que necesitábamos para seguir, perseguir nuestras metas, incluidas las que nos han traído aquí hoy. Y luego también él, mira, ahí, ahí tenemos ejemplos del Papa Juan Pablo II cuando fue a visitarlos, cuando la misma comisión fue a Ottawa, ahí en la foto de arriba a la derecha, mira. Otra comisión de indígenas que fue a visitar al Papa Juan Pablo II en Ottawa. Eh, muchos hombres y mujeres de buena fe y decentes fueron manchados y vilipendiados debido a las malas acciones de unos pocos. Aquí quién se refiere a los abusos que ocurrieron en algunos, algunas instituciones en los años 60, 70, como explicamos al comienzo? ¿no? Los cientos de años de buena voluntad y arduo trabajo de misioneros valientes y comprometidos fueron socavados por una política equivocada. Eh, y aquí, eh, ¿sabes qué? Quiero mostrar... Quiero mostrar unos eh, unos documentos que me parece que son muy importantes para para entender todo. No sé si tenemos, estamos bien de tiempo. Sí, 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 total, hay que se quiere que se vaya, no pasa bueno, nada. Bueno, mira, Ay, entonces existe, existen
1: tonteras palabras en internet también, así que acá estamos viendo cosas serias.
0: Hay un reporte que es muy importante que se llama Truth and Reconciliation, que es un reporte oficial del gobierno de Canadá, sí. eh, que, es, que es un reporte que está bastante ideologizado, pero sin embargo es interesante. Que, que, que un mismo reporte ideologizado te da los datos de lo que realmente pasó en estas escuelas indígenas y esto nos va a dar muchas pautas para entender. Acá lo pongo en inglés para que la gente después no diga que uno tergiversa. Aquí son capturas de pantalla del documento que el que lo quiera, eh, lo voy a poner en mi página web. Eh, acá dice, durante la pandemia de influencia, lo que se sí. llama la gripe española en los Estados Unidos de 1918 y 1919, muchas de las escuelas y las misiones fueron totalmente, dice, Juan, Eso significa que murieron muchísimos niños. Wow. ¿Sí? Esto, perdón,
1: Pablo, por las dudas. La gente que está comentando, está preguntando que Pablo deje todas las fuentes después de que terminemos este vivo. Le voy a pedir a Pablo que me, cuando termine con todo esto, que me mande a mí los textos totalmente. para en la descripción de este video, porque para que después no digan no, está tragibasando. Eh, entonces vamos a poner después lo, la fuente, esto es súper importante lo que está diciendo Pablo ahora, ¿no?
0: Acá, este claro. es el documento oficial del gobierno de Canadá en contra de las sí. escuelas residenciales, donde se dice eh, los motivos por los cuales murieron muchos niños y los motivos por los cuales se enterraron, y este documento dice fijémonos en el segundo párrafo sí. eh, se dice que en, en, en el caso de los profesores y sacerdotes y, y el staff, los que trabajaban ahí las cruces siempre se las marcaba con un nombre. En cambio, los niños se los enterraba solamente con cruces blancas sin ningún tipo de descripción. Eso es sí. un hecho. Las tumbas que han descubierto son ese tipo de tumbas. Son tumbas claro. que no están marcadas. Cuando te dicen, oh, las tumbas no están identificadas, es lo que dicen. Y eso estaba en el mismo reporte. Por eso yo digo, encontraron entre comillas, porque en el mismo reporte decía dónde se encontraban las tumbas. Entonces, claro. esto es una operación mediática que voy a explicar en un momento el por qué política el, por, el porqué de esas dos leyes que mencionaba pero por ejemplo, fijémonos aquí eh, el Ministerio de Asuntos Indígenas de Canadá el Departamento de Asuntos Indígenas había eh, decidido de que cuando se, eh, un niño se moría era la misma escuela de la que tenía que pagar pero la escuela no tenía fondos porque uh -huh. la escuela vivía simplemente de la ayuda que le daba el gobierno para mantener el edificio para darle de comer a los niños y para pagar el sueldo a los empleados a los maestros, a los distintos empleados que venían del mantenimiento entonces era muy común que cuando un niño se moría se lo enterraba ahí mismo en la escuela residencial claro era una práctica común y era una práctica. a ver, si hay gente que está en desacuerdo está bien, si quieren estar en desacuerdo están en desacuerdo con lo que hizo el gobierno de Canadá terrible, supongamos que sea terrible ¿cómo puede ser que el gobierno no le pagó el pasaje en avión para que el niño lo lleven a su o, o, lo que sea, a su tribu y que lo entierren en la tribu está bien pero con quien se tiene que enojar es con el gobierno de Canadá, no con la Iglesia Católica. Porque fue ah, la, misma, la misma Iglesia Católica pedía enterremos a estos niños en la tribu y el gobierno decía no, entiérranos en el costado del edificio.
1: Claro, pero de todos modos no hay ningún pecado, ninguna cosa ilícita en enterrar este, ahí, a cualquier persona que haya ido viajado a Europa alguna vez se va a encontrar que en las parroquias mismas tenían al lado de la parroquia, tenían su cementerio privado, incluso hay colegios que también lo tenían. La verdad es que esta, esta cosa de... Enterraron a los niños en el predio. La verdad que es insólito. Todavía. Pero aquí,
0: aquí en Canadá y en Estados Unidos es la misma costumbre, Javier. Aquí en Canadá es interesante cómo a cualquier iglesia o parroquia que vayas de cualquier denominación está mm. lleno de rodeado de tumbas, rodeado, mm. porque ahí se entierra la gente. Y fíjate Foto. lo que dice eh, este documento. Es interesante esto. Es un documento larguísimo que me lo estudié y lo leí completo para obviamente poder hablar con fundamentos. Ahí dice que incluso la enfermedad y la, las de enfermedades y, y, y virus y, y, y distintos problemas respiratorios especialmente también afectaban a los hijos de los maestros y de la gente que trabajaba en las escuelas. A ellos también se le morían los niños, no eran solamente claro. los, indijos, los indígenas. Esto a mí me pareció interesantísimo, que mm. cuando morían indígenas también se le morían enfermados con, contagiados con tuberculosis. ¿sí? Mm. Y hay un reporte de 1907, el Bryce Report, que es el último, que dice... Everywhere, en todos lados, la causa casi invariable de muerte, esto es importantísimo, era la tuberculosis.
1: Mm.
0: De todos los casos de muerte que han habido, fijémonos porque, porque esas tumbas se dice que son del año 1907. En este reporte, este Bryce, que fue una persona encargada de hacer un estudio y una crítica en la escuela residencial en 1907, dice, los niños están muriendo de tuberculosis. Es interesante. Y cuando la iglesia católica le escribe al gobierno de Canadá, esto también es importante tenerlo en cuenta, le escriben, le dicen al gobierno, hagamos algo con los niños. Y el gobierno de Canadá dice, no, porque si los mandamos a las tribus se van a morir más. claro Y esto lo puede ver en este documento. Si los mandan a las tribus se van a morir más niños. Déjenlos ahí. Mm. Y los sacerdotes eh, en varias misiones dijeron, no, pero esperen, antes de traer a un niño, y esto le pusieron presión al gobierno de Canadá, el niño tiene que pasar un test médico. Porque, ¿qué pasa?, viene un niño con tuberculosis de la tribu viene a la escuela y aquí vivimos todos en confinamiento ahora que vivimos todos ah, en, en mentalidad sí, 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 de pandemia sí. se contagian todos y esto está aquí en los ah, documentos, los mismos sacerdotes diciendo no me traigan un niño enfermo porque se me contagian todos y se mueren y no, ¿sí? no hay cura para la tuberculosis es muy interesante cuando hablan de eso no tenemos cura para la tuberculosis cuando se encuentra la cura para la tuberculosis a mediados de los años 40 año 46 47 que se introduce aquí en Canadá de repente las muertes en las escuelas residenciales bajan a cero es impresionante. Y, y voy a mostrar algunos gráficos eh, aquí para que vean que son parte de este mismo reporte. Yo creo que esto me pareció muy importante. Lo puse en inglés para que nadie dude, que diga que uno está cambiando, lo que quieran. Uh -huh. eh, muy bien. En el primero habla de que la comisión de este de Truth and Reconciliation, que fue la comisión para investigar todas estas cuestiones de las, en el año 2015, dice que eh, es interesante cómo el gobierno tenía una lista de niños que habían fallecido, pero como se la corroboraba con la lista de la Iglesia Católica, no coincidían. Ajá, o sea, hay algo mira. raro. Ahora, qué bien, ¿a quién le juega eso a favor? ¿Le juega a favor a la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica tenía todos los niños y el gobierno siempre le quitaba números. Claro. O es sea, interesante. Una de las críticas que hace esta comisión es que, si queremos saber los nombres de todos los niños que murieron, hay que ir a los archivos de las iglesias, que ellos sí tienen todo. El gobierno mm. no. El gobierno muchos de los casos los tapaban. Esto es interesante. Luego, en el otro abajo, habla de un gráfico que muestra que hubo una crisis enorme de salud en las escuelas que ocurrió entre fines de 1800, cuando comienzan las escuelas, y el comienzo del siglo XX. Pero, sin embargo, ese, ese, esa mortalidad que se, que se veía en las escuelas se mantuvo estable hasta 1950, que es cuando se introducen las vacunas contra la tuberculosis y la cura de, de bueno, todo lo que es, ya eh, sabemos, aquí podemos ver en este gráfico. Sí. Fíjense que estos gráficos por mil estudiantes, en 1869 no llegaba a 15 estudiantes eh, la muerte por mil, luego bajaba menos de 5 a 4, después iba variando mucho de acuerdo a las epidemias que se iban dando. En 1884 hubo un... un eh, fue lo máximo de muertes en la historia de las escuelas residenciales que murieron 28 estudiantes por mil luego uh -huh. 1899, en 1914 ahí podemos ver eh, la gripe española que en realidad no es tanto como fines de 1800 luego en 1929 sube nuevamente, ¿por qué? por la gran depresión, pero cuando claro. fue la gran depresión los gobiernos se quedaron sin dinero y claro. cuando los gobiernos se quedaron sin dinero, las escuelas no tenían ningún tipo de subvención entonces entre 1929 y 1930 hubo un problema de hambruna gigante, no solamente para las escuelas residenciales, sino para la gente común. Obvio. La sí, gente sí, común obviamente. no tenía que comer. Y claro. la gente común, ¿qué hacía Javier aquí en Canadá? Y te lo dice la gente, mi abuelo se fue a Nueva York porque los Rockefeller, mirá lo, 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 la infamia, los Rockefeller te pagaban un dólar a la semana por trabajar y construirle sus rascacielos. Entonces la gente se iba desesperada a la ciudad de Nueva York y morían claro. en accidente. Ahora, eso sí, ahí nadie va a quemar y va a hacer estrago por, por los abusos que ocurrieron en la Gran Depresión de 1930, cuando Nueva York y, y especialmente la familia Rockefeller se construyeron los tremendos rascacielos y, y, y ¿no? con, con todo lo que ocurrió. Pero esto afectó seriamente a las, a las escuelas residenciales. Vayamos a la, a la siguiente. En 1907, este reporte, dice que la culpa de las muertes, especialmente de tuberculosis y enfermedades respiratorias, tenía que ver con que los edificios no estaban construidos con métodos que podían calentar y ventilar ante cualquier eventual pandemia. Entonces, métodos de ventilación. Eh, y entonces él dice, al gobierno de Canadá le da un, un reporte donde dice, hay que hacer nuevamente estas escuelas, hay que construir nuevamente todo, porque realmente a veces los edificios están hechos eh, con, un, con una tecnología que es obsoleta y, y, y tenemos que adaptarlos a las necesidades y a la situación de Canadá. Eh, aquí no fue hasta el año 1935 esto también es importante, que el Departamento de Indian Affairs, de Asuntos Indígenas, adoptó un reglamento formal de cómo se debían eh, registrar las muertes en las escuelas y cómo se debían investigar. O sea que hasta el año 1935 el gobierno no llevó ningún registro de nada. Lo que sabemos lo sabemos gracias a la iglesia que llevaba los registros de todos estos niños. Y nuevamente en la página 94 del reporte, eh, las muertes eran por tuberculosis, y se mantuvieron elevadísimas hasta 1950 y su declive co coincide con la introducción de eh, tratamientos con drogas efectivas. Por las y dudas. Luego, este,
1: es un, este es un documento, es, el recién se oficial. porque es bastante largo, oficial de Canadá, del Estado canadiense respecto de las muertes en estos eh, lugares, los niños, ¿no? ¿Cómo, cómo se daba? para todos los que hacen una especie de licuadora con, con, con la historia, okay, acá está la fuente
0: entonces lo que dicen, hablan de genocidio que los iban a matar fíjate, ¿quién va a dar su vida? ¿a ver qué sacerdote? Qué ¿va a dar su vida para ir a matar indígenas en el norte de Canadá, morirse de frío, morirse de hambre? Eso no tiene sentido, pero eso no tiene, no tiene lo mínimo no,
1: hmm.
0: no tiene sentido realmente, la gente no piensa eh, fijémonos que la muerte la causa número uno, según este reporte oficial, que es un reporte totalmente en contra de la iglesia católica, o sea Está bueno este reporte porque ellos no tienen nada favorable con la iglesia. Claro. Está hecho por progresistas, por indigenistas, pero sin embargo cuando tienen que hablar de las causas de muerte dicen la número uno fue la tuberculosis. La segunda causa de muerte fue la influenza, la gripe. ¿sí? Mm. La tercera causa de muerte fue la neumonía. Y luego la cuarta causa de muerte y el resto de las muertes fue por problemas respiratorios de los pulmones. Ahora, mm. ¿dónde vemos aquí...? abuso, genocidio, muertes, por golpes. Si estamos hablando de un campo de concentración y un genocidio a propósito para matar a los indígenas, como decía el albañil mexicano ese en su video, una estafa realmente ese video, eh, aquí están las fuentes, que, no, que nos muestren las fuentes de eso. no Nuevamente, el mismo reporte, la tuberculosis era la causa prevalente de muerte. Hmm. Luego, abajo... En, el, en la página 99, en, la, en el segundo párrafo, el contrato, porque había una, un contrato que tenían que firmar las órdenes religiosas, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, la dio, una diócesis católica, el obispo, sí. eh, y ellos eh, le empezaron a poner presión al gobierno de Canadá, porque decían, los niños se nos están muriendo de histeria se nos están muriendo de tuberculosis, se mueren de neumonía, tenemos que, realmente, tenemos que realmente cambiar el sistema y los edificios para que puedan sobrevivir estos niños. Y es ahí entonces cuando eh, el contrato, se renueva el contrato en el año 1910 con el gobierno y dice lo siguiente, que no se podía admitir a un estudiante salvo que un médico haya hecho un reporte según el cual el niño estaba en buenas condiciones de salud. Eso es interesante. Entonces, a ver, cuando te dicen no le arrancaban los niños a los padres, a ver, pero ¿cómo le van a arrancar los niños a los padres pero después tienen que pasar por un reporte médico para poder ser aceptados en, en, en la escuela? No tiene sentido realmente lo que, lo que dicen. Eh, nuevamente, en la página 100, en 1918, la epidemia de, mundial de influenza, la gripe del 1918, fue la causa principal y que de hecho eh, eh, diezmó totalmente a muchas de las escuelas residenciales. Mm interesante, incluso mira lo que dice al final, The Roman Catholic Principals los, eh, o la jerarquía podríamos decirle, de, de la iglesia católica le pidieron al gobierno federal que creen o que construyan dentro de los mismos edificios, una sección especial para los enfermos, para que no estén mezclados con los otros niños, mirá que interesante ¿no? 1924, sí, sí, sí. los obispos de Canadá le pidieron al gobierno, por favor señores junto al edificio, hagan un edificio nuevo, porque estos eran todos edificios del gobierno de Canadá, donde digan eh, donde se pueda eh, internar a los, a los niños. Ahora después, con respecto se los arrancaban, se los arrancaban. Miren qué interesante lo que dice ahí, que como muchos niños se morían de difteria, de tuberculosis, de todas estas enfermedades pulmonares, los papás uh -huh. comenzaron a re, eh, rehuir y rechazaban enviar a los hijos a las escuelas. Y listo. ¿Y qué pasaba con un papá indígena? Decía, mi hijo no lo mando a la escuela porque ahí se murió el primo. No lo mandaba y no pasaba nada.
1: Claro. Ya está. No, no, no.
0: Hecho, no era, los...
1: no era, un, no era un, gulag, un gulag católico, un gulag canadiense que lo mandaban al chico obligatoriamente. O sea, Así la es. gente, los papás mandaban voluntariamente a sus hijos al colegio. O sea...
0: Como pasa en Argentina. A ver, en Argentina es obligatorio mandar a los hijos a la escuela. Pero no mm. se puede decir que, que los padres entonces están forzados. los padres pueden voluntariamente van y lo llevan a X escuela, ¿no? ¿No? Claro. Yo, yo fui a la escuela, yo fui a la escuela Juan Pedro Esnabola en el pueblo de Barreal en San Juan. Obliga, eh, era obligatorio ir. Si yo no iba a la escuela, uh -huh. la policía iba y, 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 y me sacaba de mi casa y me sí. llevaba a la escuela. O sea, es lo mismo. mí misma, situación, estoy traumado por esas situaciones, esa experiencia. Una cosa interesante, Javier, que también es importante entender con respecto al genocidio cultural, antes que me olvide. Los misioneros, aquí en Canadá, las tribus indígenas hablan sus idiomas nativos hoy en día. Gracias, como decías al principio, como pasó en otros países en Hispanoamérica, gracias a los misioneros que le dieron escritura, que transmitieron que incluso aprendieron la lengua los misioneros mismos para entonces no imponerse con, con otro idioma. Porque el, el, en el video de este mexicano, este estafador mexicano decía que, que los ingleses llegaron aquí y, y los canadienses, mezcla todo, ¿no? Y la iglesia católica los mete todo en una sola bolsa. En 1870 llegaron aquí como si llegaron recién en 1870, señores, los españoles. Y, es horror, y dice, y, claro, como los indios no sabían hablar eh, inglés, listo, los forzaron y los metieron dentro de la, de la iglesia católica para forzarlos a ser católicos y obligarlos a aprender inglés. A ver eso es totalmente falso, ¿por qué? porque en las escuelas residenciales indígenas católicas los misioneros aprendían y les enseñaban a los indígenas en su idioma hasta tal punto que hay testimonio de los papás que iban a decirle a los sacerdotes y a las monjas por favor háblenle en inglés a mis hijos porque yo quiero que mi hijo hable inglés y usted le enseña en el CRI, usted le enseña en, en Algonquin, usted le enseña en, en tal otro idioma y mi hijo no se va, ¿cómo, ¿cómo va a ser mi hijo para ir a Toronto al día de mañana y tener una carrera universitaria, estudiar? eso es lo que querían los indígenas, que los hijos se adapten y se puedan meter dentro de la cultura. Mira, la señora esta que, que, que me invitó a ser miembro editorial de el Canadian Journal of eh, Native Studies, de, de estudios nativos de Canadá, uh -huh. ella es doctora en filosofía. Es interesante uh -huh. porque ella fue a una escuela, a una escuela residencial, y yo, yo la, la quiero invitar a mi canal para que nos cuente su experiencia porque es una experiencia realmente única. Eh, ella después fue eh, se creó en la, en, la, en la residencia con las monjas, eh, ella nunca había experimentado en cierta manera el, el racismo, la discriminación, hasta que fue a los Estados Unidos a estudiar a la universidad, fíjate que ella salió muy bien formada de la escuela residencial hasta el punto que fue admitida en los Estados Unidos, es la primera indígena a obtener un doctorado, ella lo obtuvo en la Universidad de, de Washington State en los Estados Unidos, pero sin embargo ella sufrió un, un nivel de discriminación tremendo en Estados Unidos por los prejuicios de que los indígenas son incultos, pero sin embargo, sí, los indígenas tal vez de algunos lugares de Estados Unidos, porque los trataron como animales lamentablemente en los Estados Unidos, pero aquí en Canadá les daban todas las posibilidades para salir con título secundario y ir a la universidad. Entonces, claro, en Estados Unidos no le entraba, ¿cómo puede ser que ellas indígenas salió de una tribu y tiene un máster, está haciendo un doctorado en filosofía, pero ¿cómo puede ser? No les entraba en la cabeza que allá en los años 60... ¿No? ¿Por qué? Porque fueron educados por los misioneros y esta mujer sabe latín, esta mujer sabe griego, esta mujer tiene un conocimiento enorme, vastísimo de la literatura occidental, pero es, y es orgullosamente indígena también, y ella no, no siente a ella que le destruyeron y la mataron culturalmente, sino que por el contrario, ella siendo indígena, le abrieron una puerta enorme a la civilización occidental y se siente agradecida de que la incorporaron y la invitaron a ser parte de la civilización occidental.
1: Ahora, mi, mi, la última, para, para, para ir más o menos cerrando, porque se nos ha hizo hay muchísima gente conectada, hay 1.700 personas. Por las dudas, el, les, les digo, si quieren, este, el, puse en la descripción del video, voy a colocar después las fuentes, pero puse el canal de Pablo Muñoz y Turrieta para que lo sigan, para que se suscriban y también el, la página web. También se pueden suscribir a este canal que estamos hablando ahora, el que no te la cuenten. El que no se suscribe va a ser mandado un campo de concentración progre este, canadiense, sino cualquier cosa de, manejado por, por, por Trudeau. Pero, eh, ¿cómo es que llegan los tipos estos a decir eh, eh, que como murieron están en fosas comunes, fueron abusados sexualmente y con violencia? ¿Dónde sacan? A ver, ¿hay alguna fuente por lo menos? Porque esta es me intriga, porque digo, si uno va a mentir, al menos me tengo que agarrar a alguna cosa que sea verdadera para poder mentir. Si no, es demasiado burdo todo esto. ¿Dónde sacan? ¿Cómo hacen esta mezcla completa?
0: Yo creo que hace una mezcla completa a propósito, tomando de, de, de medias verdades y de, y de hechos particulares que habrán ocurrido en algún u otro lugar. Porque como decía al principio, lamentablemente, lamentablemente en, en, en todos estos hogares, en orfanatos, esto es en todo el mundo, esto no solamente en Canadá, en Argentina, esto pasa, pasa en todos lados. Cuando tenés un orfanato, cuando tenés un lugar con niños, muchas veces se convierte en un lugar muy atractivo para un abusador, para un pedófilo, de entrar a esos lugares, de hecho... De hecho, es, eso es algo histórico, que en los orfanatos, lamentablemente, eh, a lo largo de la historia se han dado muchos abusos de tipo físico, de abuso sexual. Eh, hay reportes dentro de las mismas escuelas indígenas de empleados que muchas veces abusaban de un niño, pero esto uh -huh. es lo interesante. Por ejemplo, hay el, el reporte más temprano de un caso de abuso de alguien que quiso abusar es de 1898, lo denuncian al empleado, es un empleado, un, una persona, un laico, lo denuncian y el mismo gobierno de Canadá tapa el hecho y hace que ese hombre salga de la provincia de British Columbia para que no sea juzgado y listo, para así Entonces, el mismo gobierno de Canadá, de hecho, tapaba algunos abusos que se daban en distintos lugares en, en Canadá. ¿Hubieron abusos en muchas de las, de las residencias? Sí, lamentablemente sí. Hubieron sí, sí, sí. muchas situaciones en las cuales tal vez... Eh, a, a, al profesor lo sacaban los niños porque claro, tenías 200 niños y, y a uno le pegaba un bofetón, le daba un palazo lo cual es totalmente condenable sí, pasaba eso eh, obviamente pero es interesante entender cómo nosotros como seres humanos todos como seres humanos en la vida nos encontramos con situaciones difíciles nos encontramos con problemas y la gran tentación del ser humano siempre es victimizarse y sin algo el marxismo, sin algo el posmodernismo es especialista, es en sacarle un jugo político a la victimización ante situaciones que uno pueda pasar en la vida. Entonces, lo que hoy en día los medios están haciendo es una mezcolanza absoluta y totalmente burda de toda la situación histórica eh, en Canadá. Porque si vamos a hacer un, un análisis, vamos a decir, sereno y teniendo en cuenta... Eh, la situación histórica y la complejidad también de, de, de una época histórica como, como fue el, el encuentro entre dos civilizaciones, porque hay que ponerse a pensar eso una, no es, si sí, te encontrás con, con, vienen los europeos y se encuentran con los aztecas oh sí, mira, bueno, buenos días mucho, yo soy Juan Pedro, yo soy, no señores este, este es un choque de civilizaciones que requería de mucha prudencia de mucha prudencia eh, al momento de accionar exigía de, 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 de experiencia y no se tenía ninguna experiencia al respecto, se cometieron muchos errores, pero así como se cometieron muchos errores, se cometieron logros enormes, el proceso de, de, de evangelización y el proceso de mezcolanza ¿no? eh, entre, entre todas estas culturas fue un, un proceso arduo, pero que, que realmente hoy en día nosotros vivimos en paz eso es lo que tenemos que entender a ver nosotros tenemos que entender que en América las tribus se comían entre ellos aquí en Canadá se odiaban aquí en la Canadá cruzabas un, una, una, un río y la tribu de enfrente te masacraba y te comía eso pasaba aquí en Canadá y hoy en día gracias al trabajo de cientos de años de los misioneros aquí los indígenas se ven a ellos mismos como un solo pueblo eso es algo impensable hace 500 años a un orón le decías ustedes de todos los indígenas van a ser un solo pueblo una sola confederación desde tan loco si aquí no, nos vivimos comiendo entre nosotros sí. es un hecho y eso fue gracias a la penetración del cristianismo, del hecho de que todos somos hijos y criaturas del mismo Dios, el hecho de la salvación de Jesucristo y del abrazar la fe, que la fe fue la que nos unió o que la que unió a todos estos, estos pueblos. Entonces, a ver, ¿qué es más creíble? Yo le voy a decir esto a la gente. Una narrativa donde todo es opresor, oprimido, blanco y negro, eh, relaciones de poder, o una historia compleja de humanos imperfectos que están tra tratando de hacer lo mejor que pueden en condiciones complejas con gente que a veces no ayuda con gente que a veces eh, con gente que a veces en vez de remar eh, tiran para el otro lado porque eso pasa en todos lados pero que sin embargo eh, que sin embargo en una época histórica con los errores que es muy fácil no de hoy en día, 2021, mirar para el 2019 y criticar a los, a los misioneros, criticar al gobierno de Canadá, criticar a las decisiones que tomó el gobierno de hacer esto y aquello pero en ese momento había que estar en esa situación
1: Sí, pero ah. a ver, pero, a ver yo uno capaz que uno, uno es más trologuita de lo que piensa digamos, no pero eh, después de toda esta, esta explicación con los documentos que venías hablando eh, a ver, tengo para poner negro sobre blanco, ¿qué tiene de malo que el gobierno canadiense, aún no siendo católico en el siglo XIX quiera ayudar a los indígenas y entonces delegue la educación en algunas congregaciones religiosas, sean católicas o no. Punto número uno. Al contrario, veo algo bueno, no algo malo. Punto número dos. ¿Qué tiene de malo que un papá, una mamá, que quiere que su hijo se eduque mejor de lo que está siendo educado en un lugar donde es muy precario, donde la gente muere, donde realmente hay una gran hambruna, donde hay enfermedades, envía a sus hijos pupilos a un colegio donde después puedan ser educados como para acelerar la vida social cultural eh, más elevada. Tercero, ¿qué tiene de malo que un sacerdote una religiosa se encargue de esto? A su vez, eh, eh, encomendado por el gobierno canadiense. Y sin ningún sueldo o sea, de cosa, nada. Claro, o sea, está entregando su propia vida. La verdad, es que no, 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 Hasta hasta ahora eh, digo bueno, eh, han mezclado todo en esta historia. O sea, han mezclado todo en el relato y es lo que decías al principio porque se enganchó tarde a, a esto, Pablo lo dijo al principio, pero en el mes de junio, ahora del año 2021, el gobierno de Canadá está llevando adelante una serie de, de leyes, de implementación de leyes en Canadá, indigenistas, para entre otras cosas llevar adelante una, una agenda cultural progre de izquierda, progre liberal de izquierda, las dos cosas hay que decirlo, y por eso entonces que utilizan toda esta, esta narrativa, este relato indígenas, buenos, iglesia o mundo occidental, malo. Eh, es tremendo o sea pero han hecho de vuelta no 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 le veo ni ton ni zona todo este a esta a esta locura que después se encadena en gente pobrecita descerebrada que va a quemar a la iglesia que tiene la que capaz que la iglesia le hizo su que capaz que le hicieron los indios a la iglesia esa también hicieron, ¿no? hicieron, de hecho los, los indios
0: de hecho le hicieron es así eh, eh, y son los mismos activistas blancos, universitarios, burgueses, que viven con sus papás ricachones, los que van después, todos los antifa los black son toda esta misma gente, los que van y queman las iglesias de los propios indígenas, y los indígenas ahora están lamentando. Ahora, interesante un hecho, este tema ya se habló y por eso se hizo este documento de Truth and Reconciliation, de la verdad y reconciliación, en el año 2015, y los mismos caciques indígenas dijeron, listo, acá pongamos, hagamos una investigación formal, saquemos a la luz los casos de abuso que han habido ahí fue que salió que las muertes eran por tuberculosis por disteria, por problemas de todo lo que venía diciendo ya está a punto cerrado vamos hacia adelante ahora los mismos caciques indígenas lo dijeron entonces todo esto que estoy diciendo ahora no es nada nuevo esto porque yo lo sé no lo sé porque uh, mira Pablo, no lo sé porque en el año 2015 cuando fue todo el debate yo estaba en la universidad y dentro de la universidad yo estaba en un programa ayudando al decano de la Facultad de Filosofía, que era un experto en la Escuela de Salamanca, y a él le encargaron, le encargaron estudiar el tema de Bartolomé de las Casas y especialmente el tema Uf. de lo que fue el gran debate de Valladolid. Y él, el decano, me lo encargó a mí, particularmente. Y vos recordarás, Javier, que en el año 2014, creo que fue, te contacté y me pasaste mucho material de, 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 de Dumont, de Jean Dumont, de todo el debate, de, y, y, y tuve que pasar horas y horas horas leyendo sobre la escuela de Salamanca, sobre Carlos V y su posición en España, porque era parte de todo este mismo debate que le habían encargado a, a mi decano, y uh -huh. eso también a mí me sirvió. Cuando sale el reporte del 2015, lo leí, lo estudié en profundidad, porque claro, el reporte a ver qué se dijo, de lo que había pasado, lo mismo caciques que indígenas en Canadá dijeron, punto cerrado, vamos, miremos hacia el futuro, no podemos seguir claro. llorando por lo que pasó en el pasado. ¿Por qué lo están sacando ahora entonces? Es lo que decía, ¿por qué esta operación mediática y psicológica? Como lo decía recién, porque hay dos leyes que, obviamente, el, el gobierno de Canadá les acaba de pasar, porque ¿quién se les iba a oponer con toda este, esta operación mediática? La primera, Obvio. ley C-15, busca someter, o ya, lo lograron, someter la ley canadiense a la declaración de la ONU sobre los derechos de las personas indígenas. ¿Por qué es esto? Porque en el 2007 la ONU adoptó esta resolución, pero el gobierno de Canadá, con Puentino, votó en contra porque Canadá esta ley la usa para imponer sus mineras en Argentina, en Perú, en Bolivia, pero no son tontos, no se la van a imponer ellos mismos, entonces ellos votaron en contra porque era un instrumento para imponer el adoctrinamiento y el indigenismo en el sistema legal. Entonces, por ejemplo, esta declaración le quita la soberanía del Estado sobre su propio territorio y le delega eso a los pueblos indígenas de tal manera que quedan a merced de las grandes corporaciones canadienses, entre paréntesis, o suizas que trabajan en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina y se roban todo el oro. Porque el oro por se cierto, lo roba.
1: Para que la gente, la gente sepa, cuando esto después se dice, quedan los territorios a manos de los indígenas, no son los indígenas. No, no, sea, no, no. Son la, digo, para que la gente lo entienda, ¿no? es que, ay, que son tan estúpidos los, los, los gobernantes canadienses que le van a dejar la, el territorio canadiense a A, lo, a, a las los, corporaciones. Su, exacto, a eso. Y, a lo interesante privada.
0: es que después Canadá eh, hacen campañas de leyenda negra a propósito. Porque en, en Latinoamérica eso también que el gobierno de Canadá paga no solamente educación sexual aborto ideología de género sino también leyenda negra para que la gente después se quede con la en la cabeza que España se robó el oro cuando en realidad el oro se lo están robando los canadienses señores. Mm. Las, las compañías canadienses, las grandes. Entonces, Canadá no es tonto y dijeron, nosotros vamos a ir a vacunar, como decimos en Argentina, a los peruanos, a los, a los bolivianos, le vamos a sacar todo el oro, a los argentinos, hicimos tratado con los Kirchner, no pagan absolutamente nada el que quiera investigar ese tema en Argentina cómo se roba el oro a las grandes compañías eh, en, en Canadá, en, en Argentina, perdón. Entonces, hoy en día, hoy en día, ya este todo lo que busca es dejar a las comunidades indígenas a merced de las corporaciones mineras. Pero para lograr esto es necesario someter sentimentalmente a la población canadiense para que entonces se distraiga el pueblo de los verdaderos propósitos del gobierno liberal de Canadá. Entonces es interesante, y de esa manera entonces las Naciones Unidas conquista territorios estratégicos, territorios de biodiversidad, minerales, petróleo, gas, a través de ONGs, porque ahora entonces son las ONGs las que transan con la comunidad indígena y no, es, claro. no está el Estado que el Estado. ¿Cuál es la función del Estado? El defender al, al, a la persona ante las grandes corporaciones. Entonces, es ahí. Esta es una ley. Y la otra ley, interesante, esta es una chantajeada total propio, propio de, de Argentina. Se, eh, Trudeau quiso crear un nuevo feriado por los ah. abusos contra los indígenas. Un feriado pago para todos los empleados federales. Y como la gente aquí se enojó, dijo, eh, prepara otro feriado mal tenemos que empezar todos trabajando y, lo, y los empleados federales del gobierno todos tienen feriado, pero para absolutamente todo aquí en Canadá. No, hubo un feriado más, no. Entonces tuvieron que sacar toda esta historia, y listo, aprobaron la ley Bill C-5, por el cual los empleados federales de Canadá tienen un nuevo asueto pago por todos nosotros, los trabajadores que producimos. Así que esa fue la razón política detrás de las escuelas indígenas, cuando ya Realmente. en el año 2015 se sabía de estas fosas.
1: Claro. Es impresionante. No, bueno, siempre hay, hay detrás una... O sea, siempre claramente, como decía Dándonos nuestro cortés detrás de todo tema político Hay un tema teológico de fondo Un odio a la verdad Porque al final de cuentas es esto, porque no nos importa absolutamente nada Y después también claramente Como decía nuestro señor en el Evangelio este, Vuestro dios es Mamón El dios del, el dios del dinero eh, eh, Follow es. the money Follow the money casi siempre Bueno Pablo, gracias, gracias por <risa> un todo el este tiempo la verdad que, sí. Que sí me...
0: Yo, yo me tengo que ir también porque tengo que dar una clase eh, para... Perfecto unos chicos de México, pero un gusto enorme realmente y gracias por la invitación.
1: Te esperamos de vuelta, se nos hizo largo, pero yo creo que era súper importante, porque la gente estaba muy, desde hace un par de semanas con el tema este de Canadá y todo, a menos el que quiera verlo tiene la información, ahora cuando después Pablo también le va a pedir que me pase la... Todos, la, los la, 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 links. Este video, todos los links, también los invito a que se suscriban a la página de, de Pablo, a los, al, al canal de YouTube y que conozcan sus libros Atrapado en un cuerpo equivocado que fue censurado, después levantado y ahora el, el, el nuevo libro eh, Las mentiras me que te cuentan
0: la verdad es que te ocultan
1: Perfecto, buenísimo. Pablo, ha sido un gusto muy grande, gracias por todo este tiempo y bueno, espero algún día... Que podamos de vuelta conversar sobre este o sobre otros temas. Te mando un fuerte Muchas horas.
0: gracias. Gracias. Y nos día
1: mucho. Gracias a todos. Adiós. Chao, chao.